Varmt välkomna till Vision Sverige live. I kväll sänder vi från Norrköping och jag heter Sofia Redén. Och jag har med mig tre fina ungdomar eh, som ska vara med och medverka i programmet. Det är tre ungdomar som går på bibelskola i Livskraft i Arneby, i Småland. Det är Isak Bergqvist, det är Zacharias Håkansson och det är Emilia Dahlendring. De ska dela med det vad Jesus har gjort i deras liv och de brinner för Jesus. Så det är jätteuppmuntrande. Så jag tror det kommer bli en fantastisk kväll tillsammans. Men vi börjar först med att lyssna på en lovsång och sen kommer Isak Bergqvist. Nu sitter jag här med Isak Bergqvist. Välkommen Isak. Tack så jättemycket. Vad kul att du kunde vara med. Ja. Du var, kan inte du berätta lite din, din bakgrund, var du kommer ifrån och ja, berätta lite hur du blir frälst och sådär. Yes. Jag är född i Stockholm. Jag är uppvuxen i Särsjö, eller född och uppvuxen i, i, eller i både Stockholm och Särsjö, såklart. Jag har många, ganska många syskon. Jag har en kristen familj som har betytt väldigt mycket för mig. En väldigt stor välsignelse och det är väldigt tacksam för det. Men min tro har velat lite. Den har inte alltid varit jättestark. Den har varit lite svag i stundtals och sen starkt stundtals också. Eh, och om jag börjar från början då så eh, så har jag väl gått lite efter mina föräldrars tro eh, när, jag varit, när jag var ung. Eh, men sen eh, så började jag få lite, började kritisera när, deras gudstro som de hade då. Eh, och det här var när jag var ungefär jag vet inte exakt vad jag var, kanske 13-14 år i högstadiet då. Eh, och jag velade bort från Gud. Eh, jag tänkte, eh, jag kom faktiskt ihåg en, en fråga jag ställde till mamma. Och det var att om Gud är allvetande och han är god, varför skapar han då skapelsen om, om majoriteten skulle gå förlorad då? Eh, så jag började bli lite kritisk. Eh, men sen så var det faktiskt ett mirakel som gjorde mig få tillbaka till, gå tillbaka till Gud då. Eh, och... Jag tänkte berätta lite om det här miraklet också. Och det var, eh, eh, det var en incident när jag skulle fritera då. Eh, och jag fick brännmärken över hela ansiktet. Oj. Eh, och vi åkte inte akuten. Det var allvarliga bännskador, sa de då. Eh, och de sa att jag skulle ha bännskador resten av mitt liv. Eh, men vi... Vi tänkte, vi trodde på Gud. Jag, jag var lite långt borta från Gud. Jag ville, inte, jag ville bestämma över mitt eget liv och ville inte att Jesus skulle bestämma hur jag skulle leva mitt liv. Men vi bad. Församlingen bad. Mina föräldrar bad. Hela släkten bad. Och sen, efter en vecka så hade mina bänskador varit totalt borta. Wow. Så det var, detta gjorde mig faktiskt att jag kom tillbaka till tron. Wow, vilket under. Mm. Så vi har, vi har tagit kort och vi har, vi har liksom starka, och jag, jag vill då påstå att det här är ett äh, mirakel då. Äh, och sen dess så har jag vuxit i min tro. Äh, något som har betytt mycket för mig också var apologetiken. Äh, som kommer från apologia och det betyder att man ger skäl till den kristna tron då. Äh, och detta har styrkt, äh, vad ska man säga, min tro på Gud då. Både personliga erfarenheter som det här miraklet och sen förnuftet då, som säger att Gud finns. Har du läst mycket sådana böcker eller? Ja, jag läser lite sådana böcker. Till exempel Till tronsförsvar av William, Craig, William Lane Craig heter han. 
eh, Tobias Sunnedal, argument för och emot kristentro. Och ja, detta har då stärkt mina, min, min gudstro helt enkelt. Eh, till exempel, eh, och då, då gäller det att hitta alltså den, den mest, vad är den mest rimliga förklaringen till till exempel universums finjustering eller till varför universum har skapats. Eh, för eh, vetenskapen säger att universum expanderar. Och då betyder det att universum har blivit skapat då. Och vad är då den rimligaste förklaringen till att universum har skapats då? Och en, då är anledningen då en gud som är utanför tid och rum. Eller slumpen eller liksom ingenting har varit orsaken då. Och då styrker det alltså till att, varför man ska tro på gud då. Mm. Så... Det är bra tips då att läsa sådana böcker mm, mm. så man får lite mer kött på benen mm, kanske. Mm, att, mm. Är det bara liksom ja, påhittat eller ja, liksom, stämmer ja. det liksom med vad alla andra säger? Mm, mm, mm. Eller är det Exakt. helt liksom borta? Mm. Det var ju bra. Mm. Men sen hade du en längtan att, har du längtan liksom att gå bibelskola länge eller blev det bara så att det började? Det blev väl när min tro blev lite starkare att jag skulle gå bibelskola. Det kanske var andra året eller tredje året på gymnasiet. Då jag verkligen ville, ville, jag ville ta ett till steg. Jag ville verkligen gå fullt ut och, och följa Jesus. Då. Och på den här bibelskolan så valde jag mission. Då, av, den enda, av den enkla anledningen att jag älskar människor och vill sprida evangeliet. Mm. Så det var... Vilken ålder var det som du började vända om lite med och liksom började gå på möten och sälja? På ja, det kanske var... 15 år kanske någonstans där som jag började, när, när min tro blev svagare, det var ju då efter det här miraklet. Mm. Eh, så det var, det var ungefär, jag skulle säga runt ettan på gymnasiet eller, eller nian eller ettan på gymnasiet ungefär där någonstans. Så då började jag gå fullt ut på, på tron då. Ja, och hur gammal är du nu? Jag är 20 år. Nu är 20. Mm. Men du berättade innan att du var med i en, en cellgrupp. Mm, mm. Berätta lite vad ni gjorde där. Ja, men det var en, en cellgrupp, en bönegrupp som vi hade i Sävsjö. Eh, och det var vi grabbar samlades, vi kanske var ja, 10-14 stycken. 10-14 stycken. Eh, och vi samlades, vi sjöng lovsång, vi bad för varandra. Vi, alltså det, det var helt underbart. Eh, och det har betytt mycket för både mig och för de andra grabbarna då. Eh, vi fick ta ansvar, vi fick ta och... Ja, men som sagt, be för varandra och verkligen gå, gå fullt ut. Och det var verkligen nyttigt för oss allihopa. Eh, man kände att man verkligen fick ta, både ta ansvar och man fick både ge och, och ta. Liksom. Så det var, det var väldigt härligt. Vilken kille som var ledare då. Det var ju fantastiskt. <laughs> han påverkade många grabbar. Ja, det var en Linus Häggetan. Han är, han är helt otrolig. Nu har han flyttat till Falköping. Men, ja. Ja. men det, det har varit härligt. Den här, den här bönegruppen har betytt mycket för både mig och de andra som har varit med i den här bönegruppen. Fantastiskt. Mm, mm. Men du valde att gå livskraft. Mm. Hur är det där då? Jo, men det är jo, men det, det är bra. Det är en jättehärlig gemenskap. Man samlas. Vi har både personlig andakt så vi får tid med Gud. Och vi har gemensam andakt. Där vi samlas tillsammans och sjunger lovsång. Vi bra lektioner. Många bra gästlärare. Så det har varit otroligt, otroligt bra. Vi har haft mycket... Jonas Andersson har varit där på, som gästlärare. Och det har varit otroligt, betytt otroligt mycket för mig. Som gillar mission och verkligen 
få det här missionhjärtat liksom. Mm. Han jobbar ju med att gå ut mission. Ja, exakt. Gå ut mission. Den här organisationen. Och sen ut, mm. Han sänder ut mycket ungdomar till mm. missioner mm. och får träna. Ja, ja. Det är häftigt. Så det är, så det är jättehärligt. Men eh, om man ska gå in på lite mission eh, och så. Eh, förutom de här missionerna som jag ska göra med livskraft. Så jag har varit ute och fått eh, förmånen att följa med till missionerna till Indien till exempel. Så vi har ganska mycket med arbete där. Vi, vi har tagit hand om en missionbas. Vi håller på att bygga en missionbas i Indien som till utsatta folk och folk som inte har folk som bor i djungeln som inte har tillgång till, till rent vatten. De har inte ens tillgång till toaletter. Och vi är med dem och, och bygger där. Så. Vem har du, känner du någon där eller hur gick det till? Jo, det är min, när jag bodde i Stockholm. Så hette min, min bästa kompis Jonas Kause och i den församlingen, så det var via den församlingen då som, som heter GMGM Stockholm då, som vi åkte till, till Indien då. Så mm. det var genom dem som jag... Så fått... han var med din kompis? Ja, exakt. Han var med på missionen och sånt. Ja, vad kul. Mm. Hur var det där i Indien då? Tycker du om Indien? Ja, jag, jag har fått ett hjärta för Indien. Det, det är helt otroligt. Det är en på kulturkrock på många, på många sätt jämfört mot Sverige, men... Man vänjer sig snabbt. Det, det gäller att man anpassar sig till vart man är någonstans. Det är många saker som skiljer sig från Sverige såklart. Har du lätt att anpassa dig så? Jo, men, jo, men relativt. Mm. Jo, men det, det skulle jag ändå säga att jag... Mm, du är ganska flexibel. Ja, exakt. Så, ja, man anpassar sig till nya situationer om det händer någonting. Du, du behöver inte... Ja, men det är lätt att anpassa sig liksom. Om någonting nytt kommer in eller någonting så, så spelar det ingen roll liksom. Det löser sig. Det tar det. Mm. Mm. Det blir bra. Vad kul. Så du vill åka tillbaka? Ja, lätt. Det, blir, det kommer bli garanterat många resor till Indien framöver. I framtiden. Så. Det behövs ju. Mm. Indien är ju, det är ju mest folk som bor där. Ja, ja, <laughs> Och de är exakt. mest onådda. Så det ja, är liksom, ja. det är väldigt bra att många vill åka till Indien. En stor andel av de onådda befinner sig just i Indien. Mm. Så det, det behövs verkligen mycket missionsarbeten och det skulle vara, vara kul om, om församlingen skulle prioritera mission mer i, i Sverige och verkligen nå ut till de här folken. Så det, det är någonting jag också har hjärtat. Mm. Men eh, ni, man hör ju också att Indien en del är mycket förföljelse, men märkte ni av något sånt? Eh, det beror lite på vilken del i Indien man är på. Mm. Jag tror norra delen är lite mer Uh, lite mer förföljelse kanske, eller lite mer förbjudet att sprida evangeliet. Och på, I södra delen av Indien så bor det mycket kristna där. Uh, så det är, det är inte jättemycket förföljelse, men man ska ändå vara försiktig liksom, när man är ute i, i sammanhang. Och, och när, man, när man ber och när man... Var ni i södra Indien? Ja, vi var i södra Indien. Mm. Det var, den närmsta storstaden heter Cochin i, i sydvästra Indien. Mm. Så det var där vi, där vi var i Indien. Mm. Var ni i någon församling med där? Vi, alltså vi åkte runt, vi var inte med liksom en församling eller så, så vi åkte runt i olika delar av den här, i olika delar av den här stadsdelen då, i Kerala. Så vi var inte just i någon församling, vi var lite blandat så. Ja. Men såg ni mycket fattigdom? Ja, vi såg, vi såg väldigt mycket fattigdom. Vi såg, ja, alltså det slumområden liksom, det, ja. Det, det är svårt att beskriva med ord, men det, det, man blir väldigt tacksam när man, när man har det här i Sverige. 
Det var ja, barn som jobbade, det var ja, dåliga förhållanden. Vi såg, vi såg en gång när vi skulle ut i djungeln så såg vi en byggarbetare som bara tog vatten från marken, jättesmutsigt vatten och sen bara drack det för att, för att han hade inga Inget vatten, rent Nej, vatten. Så det är otroligt, otroligt tufft. Vi i Sverige har egentligen ingen aning på för hur det ser ut där i Indien på många ställen. Men, men det finns hopp. Det mm. finns hopp. Mm. Och vi kan få vara med. Ja, det är helt underbart. Och sprida det hoppet. Ja, ja. Vad, är, vad är det din passion liksom? Är det att prika eller, ja, det... eller att hjälpa praktiskt? Eller mm. är det vad vill du? Nej, men min, min dröm är ett spännande missionsliv. Att åka runt i, där det är förbjudet att sprida evangeliet. Och liksom... Verkligen brinna för människor, brinna för kulturen, brinna för eh, sprida goda nyheterna. Eh, och det är väl min passion, det har jag på hjärtat, det jag vill, det jag vill göra. Eh, och eh, jag tror att eh, det är på väg mot det livet faktiskt. Det känns som att jag har fått ett hjärta för, för Indien då. Och vi får se vad som händer i Indien framöver. Det, det blir bara kul att se om den, eh, vad, vad som kommer ske i framtiden så att säga. Mm. Så det, det blir otroligt kul. Tror du mm. att du kommer predika? Har du predikat? Eh, inte, nej, inte, inte jättemycket. Lite för ungdomsverksamheter och, och liknande. Mm. Eh, för ungdomarna i församlingarna har predikat. Men hemma här i Sverige? I, eller? Ja, hemma här i Sverige. Men, men inte I Sävsjö eller? I, i Sävsjö. Mm. En församling som heter Gudskraft. Mm. De har ett ungdomsarbete eh, som är Gudskraft ungdom. Så där har jag predikat några gånger. Men jag har inte predikat på, på stora möten eller så. Nej. Men så det... Är det något som du kanske skulle vilja? Ja, ja jag, jag kanske inte riktigt fått det på hjärtat. Men, men det är absolut ingenting, ingenting omöjligt. Det går på vad Gud, vad Gud leder en. Ja, vad Gud öppnar för dörrar. Och ja, exakt. Steg för steg. Han tar mm. inte allt på en gång. Nej. Han visar lite till det taget. Så får man ta ett steg med honom. Mm. Mm. Men det är ju som sagt ingenting omöjligt. Vi... Ja, vi, vi får se vad som händer. Men eh, min, min absoluta vision är eh, onåda folkgrupper. Det är, så, så är det. Onåda liksom, eh, Jobba kanske lite under ytan. Eh, mycket, mycket be, mycket sprida evangeliet på, på det sättet. Men eh, ja, så, så är det. Det är häftigt. Mm. Men ni ska ju snart åka till... Eh... Ja, ni ska ju inte säga vilket land, men mm. ni ska ju åka någonting med skolan ja, snart. Ja. Jo, eh, jag ska gå på en missionsskola mm. eh, utomlands och det, det ska bli väldigt härligt. Och sen ska vi faktiskt till ett land där det, där det är lite, lite... Lite så hemligt. Ja, lite hemligt så. Men, eh, men det ska bli otroligt kul att testa på det Hur många är det som åker? Vi är ett missionsgäng. Eh, så vi är väl... Eh, sju, åtta... Mm. Sju, någonstans där. Jag är svårt att komma ihåg alla, alla namn, men något sånt. Ja, något sånt. Det är ja. inte liksom 30. Nej, nej, nej. Men det, vi, vi är flexibla av oss. Det, det, är liksom det, det ska inte vara för många heller, för då, då blir det väldigt svårt. Mm, det blir synligt mer. Mm, mm. Men, men så är det. Så det ska bli Vet du vad ni kommer göra där? Jo, på missionsskolan ska vi, eh, så ska vi ja, men, såklart lära oss mer om kulturer, hur vi bemöter olika... Eh, 
till exempel om du pratar ju eh, du varierar ju hur du, hur du pratar om du pratar med en muslim eller om du pratar med en buddhist eller om du pratar med en ateist liksom. eh, men om du pratar med en muslim till exempel kan du gå direkt in på liksom, att det finns en gud du, du pratar ju om vad som är gemensamt eh, först eh, och sen eh, så man, så det är, vi, det är det vi lär oss på eh, den här skolan så att säga att hur, hur möter vi olika kulturer bäst vad ska vi prata om? Hur kommer vi fram till evangeliet? Eh, vad är det som berör dem? Vad är det som... Ja, exakt. Så, så lite så. Det är bra. Då får ni mm. lite ut, mm. utbildning innan. Så det ska bli... Ja, så får exakt. ni praktisera när ni kommer Så det ska dit. bli jättekul att testa på det. Och, och be och för folk, kanske mm. de som är sjuka och, mm. Mm. och sådana saker. Ja, exakt. Så vi, vi kommer ju, när vi är i, i det här området då, så ska vi gå ut och evangelisera och prata med människor. Och med för diskussion, argumenterar, men vi ska också främst lära oss liksom. Men vi ska testa på, vi ska testa på det och sen se, se vad som händer. Mm. Spännande. Vi ska ta och lyssna på en lovsång till och så får Isak fortsätta sen efter lovsången. Ja, nu sitter jag här med Isak och han berättar lite. Han går på bibelskola. Kan inte du börja dela lite av ditt hjärta med vad som har berört dig när du har gått på bibelskolan och liksom vad du fått uppleva liksom? Hur mm. är det? Förvandlat ditt liv? Mm, mm. Ja, jättebra fråga. Eh, någonting som har berört mig väldigt mycket det var när vi hade vår praktik. Eh, när vi var på ett ställe som heter Biskopsgården i en förort utanför Göteborg. Eh, där missionerade vi. Vi pratade om Jesus, vi pratade med människor. Vi fick se hur det var att ha en, hålla i en församling. Eh, och... Eh, jag var din fråga nu igen. Ja, men vad, vad har berört dig? Liksom, ja, när du ja, har... Jo, jo, exakt. Som berört, berörde. Och det var när man pratade med de här människorna. Då. Det var helt otroligt, otroliga vittnesbörd som vi fick vara med om. Det var otroliga stora grejer som hände där. Liksom. När, man fick, när man pratade om Jesus. Pratade om, om sådana här saker. Liksom. Det var, jag kommer ihåg ett möte som berörde mig väldigt mycket. Det är liksom... Vi, prat, vi kom in på Jesus, det var en, jag och Zacharias, vi emaliserade det här tillfället. Och vi pratade med en, en, en man som heter Kalle. Och vi kom in på Jesus, vi pratade om Jesus. Men sen, ja, eh, vi hade olika värderingar. Han trodde inte på ett människovärde. Han, han, han var faktiskt den första som jag inte trodde på ett människovärde. Då. Mm-hmm. Och då gjorde det här mötet väldigt speciellt. Så man, man, utgår, man utgår ifrån att det finns ett människovärde. Och sen, vad är förklaringen bakom det här människovärdet? Men han, han kunde inte, han, han tyckte jag, han, alltså han eh, resonerade att det var tillräckligt mycket värda som en myra till exempel. Mm-hmm. Och det var ett väldigt speciellt möte som jag kommer ihåg. Eh, och som berörde mig väldigt mycket att folk verkligen kan, alltså ha de här värderingarna, eh, inte tro på ett människovärde liksom. För det är någonting som vi, som vi starkt tror på, vi kristna, att vi är skapade till Guds avbild. Eh, första moseboken och då, då gör ju det att vi är mer värda än... En, en djuren liksom. Mm. Vi satt att härska över, vi satt att härska över djuren då. Och det var ett möte som, som började mig väldigt mycket och själva grunden till all, all evangelisation varför vi evangeliserar överhuvudtaget för att vi, vi vill ju veta, vill, vill att alla människor ska få veta att de, de glada budskapen. Kan du använda apologetiken i evangelisationen tror du? Ja, självklart. Det beror helt på vem man pratar med som sagt. Men om man pratar med en ateist som, som inte tror på en gud. Så är apologetiken ett jättebra verktyg. Eh, och föra fram varför det liksom är 
troligt, eller varför det är förnuftligt att tro på Gud. Eh, många ateister säger att de är ateister, men har inte tänkt liksom, vad blir konsekvenserna på om det inte finns någon Gud? Eh, till exempel blir livets mening, men, livets syfte, li, alltså allt det här blir bara liksom åsikter. Eh, du kan inte ha en, en det här är meningen med livet om det inte finns någon Gud. Eh, du kan ha en åsikt att meningen med livet är att spela fotboll till exempel. Men det blir inte din objektiva mening här på jorden. Eh, alltså din, eh, och det är det som är väldigt bra med politiken. Att man kan använda det här verktyget. Då. Eh, och du kan, du kan prata om vad blir vad är mest förnuftigt att tro på. Att det inte är förnuftigt att tro på att det inte finns någon gud. Då. Eh, till exempel, det finns en lag som heter orsak och verkan. Att allting som har börjat att existera har en orsak till sin orsak till att det existerar. Till exempel, det här bordet har en orsak till varför det existerar. Eh, och då måste vi dra det till sin stora spets att det här universumet som vi lever i nu, det måste ha en orsak. Eh, och och som, man, som ateist så måste man då erkänna att det finns ingen speciell orsak till varför universum börjar existera. Eh, man tror att det i början var ingenting och det är ett mysterium. Varför ens varför det ens börjar att existera, man vet inte. Men vi som är kristna kan ju förklara med, vår, med vårt förnuft att det är liksom Gud som har skapat universum som är utanför tid och rum. Och då blir det väldigt... Eh, då, man kan... Eh, ja, det blir lättare att tro då. Och det har förstärkt min tro i alla fall. Och det kan man verkligen göra när man pratar med, med andra folk. Så det, det har faktiskt det har jag använt mig av mycket när vi evangeliserar, till exempel på biskopsgården då. Mm. Det är apologetik, väldigt viktigt ämne. Och jag rekommenderar er också att, att fördjupa sig i de här ämnena. Så det är väldigt viktigt. Det är väldigt bra om barnen kan få ett tag på sån här undervisning också. Att man, mm. att man mm. delar det redan från början, mm. innan man kommer upp i tonåren. Ja, absolut. Så att man är så trygg ja, i ja. sin tro. Att det här ja. är liksom ingenting som är bara mm. Mm. bluff, bluff. Utan mm. det här har större tyngd. Mm. 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 Men, det, ja, men som sagt, det, det är bra att du säger det för... Många, många i, när de blir unga så tror de på Gud men sen växer de upp. Och sen tror de att vetenskapen och Guds tro det krockar med varandra. Men, men egentligen är det inte så. Om, om vi tror att det krockar så är, tolkar vi antingen Bibeln eller vetenskapen fel på något sätt. Vi, vi tror på att vetenskapen istället påpekar pekar till Gud, till varför Gud finns. Så, mm. så, så det så är synd att många ungdomar faktiskt... Inte lär sig och, och, och tro att vetenskapen krockar med Gud och därför väljer jag att inte tro på Gud. Men eh, många av de här böckerna, är de lättlästa? Eller skulle ett barn kunna förstå? <hör> eh, du, du måste ha ganska mycket förkunskap eh, om du ska kunna förstå en sån här bok. Eh, men, men det är som tur är det lätt, väldigt lätt att lära sig. Om du, om du köper en bok i det här ämnet och, och kollar så kommer det vara begrepp som inte du förstår. Till exempel vad är en objektiv sanning eller vad är ja, finjustering, vad, vad, vad det betyder. Men, men det är lätt att googla upp såklart. Så, så tänk inte på det. Tänk att du eh, kan lära dig det här istället och sen, eh, sen väljer du att köpa. Se inte, se inte det som är en, ett hinder. Ett hinder nej. Nej. Exakt. Mm. nej, det är häftigt. Men kan du inte berätta lite mer detaljer, lite mer vad ni kommer göra när ni åker till 
missionsgrejen där. Först kommer ni åka till England ju. Det är ju ja, England. Exakt. exakt. Eh, så i England så kommer det vara en missionsskola som jag eh, tidigare nämnde om. Eh, och vi ska gå ut och prata med folk. Vi kommer prata engelska så det kommer vara väldigt, eh, väldigt svårt för mig i alla fall som inte är jätteduktig på engelska. Eh, man kan ju grunderna men ja. Men, inte de här kristna orden. Nej, alltså det, det blir svårt att... Eh, ja, när man ska beskriva någonting som man inte är van att beskriva så blir, blir det lite... Blir engelskan lite Nej, hinder, det är svårt. Men, man kan inte ens kan beskriva det på svenska. Nej, nej. Men det, <laughs> alltså på engelska. Ja, men det blir bra. Ja, det kommer ju ja, att sig. det blir jättebra. Och sen... Eh, eh, ja, så det, det kommer bli jättebra. Eh, vi kommer ut och vara ute och prata med folk. Hur, hur ser de på saker? Alltså... Uh, ja. Som sagt, lite som jag berättade tidigare, olika kulturer, liksom, uh, hur ser en, uh, uh, men, men till exempel skam, skamkultur till exempel, uh, och ser muslimerna från ett annat perspektiv än vi kristna till exempel, uh, och när man pratar med en muslim så är det väldigt, väldigt bra att ha den förkunskapen, uh, hur de ser på saker och ting. Till exempel den berättelsen om den förlorande sonen. Mm. Den brukar vara väldigt stark för muslimer för att de verkligen ser det här. De ser liknelsen i att liksom familjen dras isär. Alltså det, blir väldigt, det blir mycket mer levande för dem. Medan vi, medan vi i Sverige kanske tänker att men det, vi, vi, vi tänker inte det som något speciellt. Liksom, men, men de kanske tänker mer att det liksom verkligen är verkligen levande för dem. Och när till exempel den här fadern springer mot, eh, mot sonen på slutet. Att det verkligen är eh, verkligen underbart att, att, en far, alltså, att en son lämnar den och för jättemycket skam till familjen. Men fadern ändå väljer att springa till, till sonen till exempel. Mm. Eh, bara en sån sak säger väldigt mycket och, och, väl, och mycket mer i, i en sån kultur. Mm. Och så det är lite, lite sådana grejer som vi kommer att fokusera på. Eh, och, och, och lite mer på, på den vägen. Så. Mm, det är bra. Mm. Det är bra att få sån kunskap mm. när man möter mm. olika människor. Mm. Men sen på Bibelskolan vet jag att ni har haft mycket... Det är ju chapel, typ av sådana här bönekvällar ja, ja. varandra onsdag. Ja, och ja. Ni har haft lovsångsdygn. Mm, och... mm, mm. Hur upplever du det då? Jo, men det är helt, helt underbart. Uh, så du nämnde chapel till exempel. Det är varje onsdag klockan... 18.30 till ja, några timmar framöver på kvällen då. Och det är ju öppet för allmänheten. Ja, absolut. Bor, man i bara... när, bor du i närheten av Arneby eller har liksom inte jättelångt dit så passa på att åka till, till Rallingsås. Mm. För där är det liksom eh, lovsångsmöte och bönemöte. Underbart. Jag har varit där en gång med mina kompisar mm. och jag fick möta Gud så starkt. Ni kommer inte att ångra er. Och förhoppningsvis, förhoppningsvis så kommer det bli en kväll som ni kollar tillbaka på och verkligen tackar Gud för att ni verkligen kom på den här mm. kvällen till exempel. Men så det är en, en predikan, kort predikan från någon som går på bibelskolan och mycket lovsång en sån här kväll. Så väldigt, man märker direkt att det är en helt otrolig atmosfär. Alla människor bara älskar varandra, man kan vara öppen, man, kan, man behöver inte ha spela någon som man inte är. Man kan vara helt sig själv. Man kan vara ja, glad, man kan vara ledsen. Det är, det är bara komma, det är bara vem du är, liksom spelar ingen roll. Och bara visa kärlek till varandra, det är det vi, vi gör. Ja, det är fantastiskt. Mm. Det är som Guds närvaro. Mm. Och det är så fritt. Mm. Mm. 
Det är ju en speciell plats. Ja, Vi pratar om det i bilen att det är en speciell plats. Ja, det är det. Mm. Där människor har mött Gud i många, mm. många år, generationer tillbaka. Mm. Och där människor får möta Gud varje år liksom och, och satsa. Mm. Ja, det är många konferenser där på sommaren. Men mm. på, under året så är det ju bibelskolan där med mm. mycket bön och lovsång. Ja. En, en väldigt välsignad plats. Uh, det märker man, märker man, man, märker, man märker av det väldigt, väldigt tydligt. Och det är många... Många som säger det. Eh, många som kommer hit för, för första gången och bara, ja, men det, det är någonting här. Jag vet inte vad, men det är någonting här. Och det är fantastiskt att, att folk verkligen känner Tycker så. du att du har vuxit under det här året redan? Ja. Eh, kan du se det själv? Att ja, ja, men jag har mognat med Gud eller vuxit ja, med Gud? Eller? Man, man får nog fråga dem som man är nära. Men eh, jag, ja, jag skulle nog säga att jag har vuxit också. Eh, mer, att Bibeln blir mer levande. Eh, när man förstår bakgrunden med till exempel gamla testamentet så, och, och förstår det liksom, med bakgrunden till olika begrepp, olika liksom, folk, det blir, det blir mycket lättare att förstå bilden och det blir mycket mer levande så det är väl det jag har vuxit i mycket under det, här, under det här året Det är ju väldigt många tända mm. ungdomar ja, som går mm. så blir man ju ännu mer tänd när man mm. får vara med, med sådana mm. människor man blir lik den man umgås med Ja, ja så är det, så är det. Så det är ju jättehärligt mm. att få vara med i ett sån mm. miljö. Mm. Det är helt underbart. Och det, jag skulle verkligen önska att fler fick den här känslan som, som min, av tacksamhet jag har fått vara med om. Eh, att andra ungdomar känner liksom, får känna på det som, som vi har känt. Är det bara ungdomar eller är det någon äldre? Eh, som går på bibelskola menar ja. du? Ja, jo, men det är bara ungdomar. Eh, man kan gå ett första år och sen finns det några som är ett år äldre som har gått ett andra år då, givetvis. Men, men inga äldre eller, eller så. När jag gick bibelskola var det ju en del äldre med. Ja, nej det, det man, man kan, en... får man inte, man får vara äldre man vill. Jo, eller? jo det får du. Men ja, jag, jag vet inte men, men nu har vi ingen. Nej, just, vi... Det år, just det år just, är det inga äldre. Så är det, så är det bara... <laughs> alla får väl komma så, eller? Ja, det är klart. Självklart. självklart. Ja. ja, det är inte dumt. Ja. No, eh, men, men du frågade innan liksom, om jag har växt eller så. Eh, och en annan grej som jag har växt också mycket är eh, den personliga relationen med, med Jesus. Varje dag har vi 45 minuter tid på, för personlig andakt. Eh, där kan man läsa Bibeln, du kan eh, ja, läsa böcker, du kan eh, alltså, göra vad du vill. Och, och, och jag tror 45 minuter per dag i, i, i den här tiden, det, det gör mycket. Mm. Eh, på morgonen bara, eller? Ja, på morgonen. Mm. Så först har vi Först har vi gemensam andakt och sen personlig andakt. Eh, och då kan man bara fördjupa sig i ordet såklart. Och det, det är mycket disciplin. Eh, ibland känner man inte för att, för att gå upp och, och göra det här. Men, men man gör det för att man, man ska göra det. Och, så det... Men en bra rutin kommer man ju få ja, då. Ja, rutin. Bra rutin. Mm. Det är en jättebra rutin som man kan mm. ha i, mm. i livet sen. Mm. Så bibelskola livskraft är helt, helt fantastiskt. Och många nya vänner och nära mm. vänner. Så. Men du och din kompis som kom här sen. Innan jag hämtade er så hade ni haft bönestund ja, innan. Ja. Inför den här kvällen. Ja, exakt. Det var ett par som samlades redan innan eh, den här kvällen. Och vi bad bara att det... Bara för, bara, till exempel bara för den här kvällen. Något så simpelt. Men eh, ja, man är där för varandra. Man stöttar varandra. Man, eh, om jag behöver hjälp så ber jag någon, ber jag om någon och så får jag hjälp. Och tvärtom liksom. Mm. Så det... Det är helt underbart och, och ens få vara, alltså vilken förmån och ens 
be med någon. Liksom. Men det är inte ens alla som har den, de förutsättningarna Nej. att man får be, be med varandra. Ha sådana vänner. Ja, det är, man blir jättetacksam för att man ens... Jag, jag, jag behöver inte ens liksom vara oroad när jag, när jag ber. Liksom. Jag, jag, det är, vi lever i ett fritt land. Jag får, göra, liksom, jag får be hur mycket jag vill. Liksom. Jag får läsa, jag får läsa Bibeln liksom, i... Men, I frihet. Vi nämnde tidigare Indien. Liksom. Det är mm. inte självklarhet eh, att, att få göra det här. Och det är väldigt... Det är helt underbart, helt underbart. Mm. Ja, det glömmer vi ju nästan bort. Vi tar ju det så för givet. Det är så mycket som vi tar för givet. Mm. Mm. Att vi faktiskt kan samlas till mm. gudstjänst. Vi mm. kan samlas till bön. Vi kan samlas i ett hem. Lov sjunga Gud. Mm. Utan att någon kommer och tar den. Ja, det är helt... Ja, det är Nej, men det... inga ord. <laughs> inga Nej, ord. men det, det är ju så stort. Ja, det är verkligen jättehäftigt. För nu läste jag det att det ökar ännu mer förföljelsen mm, för de mm. kristna i många andra länder. Mm, mm. Och vi, vi, har, vi har tillgång mm, till att få mm. gå. Liksom. Vi, vi mm. har möjligheten att träffas alla syskonen. Mm, mm. Och det, vi kan prisa honom, mm. vi kan vittna om honom, vi kan göra mm. allt. Mm, mm. Så det gäller att passa på nu när man, när man får göra det. Så. Ja, det gäller att passa ja. på. För det är ju sån... Vilken, man vet inte vad som händer i framtiden. Men vilken besignelse det är. Mm. Vi fattar ju inte hur, vilken förmån det mm. är. Mm. Mm. Jo, det är helt underbart som sagt. Men alltså att ens få gå bibelskola liksom. Alltså, det är, alltså att vi ens får, får se sen på bibel. Alltså det är ju bara en sån grej liksom. Det, alltså vi, vi får pengar av staten för att plugga bibeln. Alltså det är, Folk har svar, hur, hur coolt är inte det liksom? Ja. Det är helt, helt underbart. Ja, liksom. det är helt enormt. Ja. Tänk vad mycket vi har att tacka Gud för. Jättemycket att tacka Gud för. Ja, det får vi aldrig glömma. Ja. Vi ska eh, lyssna på en lovsång till. Men, eh, eller, men, men under tiden så kan du vara med och ge till kanalen. Tänk att vi har en kanal här som heter Vision Sverige. Där vi kan få lyssna på Guds ord, vi kan få höra lovsång och vi kan få höra vittnesbörd och, och höra vad som händer i vårt land och vad Gud gör på olika platser. Det är ju det är också en sån enorm välsignelse att vi kan bara sitta hemma och njuta av underbara möten varenda dag. Och det är ju också ett perfekt tillfälle för evangelisation. Din granne kanske sitter och smygtittar. Eller dina släktingar kanske sitter just nu ikväll och, och tittar hemma. På, på programmet. Eh, och för att du ska kunna ha den här kanalen så behövs det pengar. Och pengar, det är ju, det har vi ju. Vi har ju mycket pengar i vårt land. Och att vi använder våra pengar till att sprida Guds rike, det är ju det bästa sättet att använda pengarna på. Så var gärna med och ge till kanalen så att vi kan fortsätta nå Sverige med evangelium. Gud välsigna dig. Tack så mycket. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetar helhjärtan. I nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg 
så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Hur tänker du Isak i framtiden att du vill göra? Vill du åka ut som missionär i något land eller vill du åka bara typ så här en vecka här och en vecka där? Mm. Ja, men vi var ju lite inne på den, på den tråden, tråden innan. Min, min vision det är ju såklart att bo i ett annat land, jobba deltid, kanske fokusera på mission absolut i syfte liksom. Så man, ja, men till exempel i det här fallet Indien, att man bor i Indien jobbar vid sidan av och, och liksom på missionen på, som syfter och, för att man är där. Och det, ja, men det är lite som Paulus kan man väl säga, lite som tentmaking eller så. Så det är väl absolut idén. Sen jag är uppe till det mesta vad, vad, den, liksom, vad den kommer vara. Jag känner många som jobbar här i Sverige och sen åker en vecka, en månad. Det, alltså för mig spelar inte det jättestor roll exakt hur det blir men men att man kommer fram till missionen i, i slutändan, att det, det är missionen man vill göra. Ja, apropå missionen så, ja, det är inte så att du måste göra den i, i ett annat land. Du kan ju missionera lika väl i Sverige liksom. När man, ja, när man klipper sig eller när man är, sitter på tåget och ändå har tid att, så kan man ändå prata med någon liksom. Mm. Brukar du göra det eller? Jo, men, ja, men det har väl hänt några gånger att man... Att man går till bistron där och sen bara sitter man där och bara beställer kanske en macka eller någonting eller någon, någon, någon dricka eller någonting. Och sen bara väntar man på att någon sätter sig bredvid liksom. Och sen försöker man hitta på någonting som man har, eller hitta, ja. inte hitta på, men hitta någonting som man har gemensamt. Ja, man ser, ja, men om man ser att det är någon som har en fotbollshalsduke eller någonting kan man ju gå in på fotboll och sen gå. Det gäller att vara lite kreativ, att man hittar sådana... Att man hittar sådana samtalsämnen som kan leda in på slutet. Alltså. Just det. Att man, man är förberedd. Liksom. Man, man, man har ögonen och öronen ja, öppna på ja, vem skulle kunna vara vem, intresserad av Jesus. Ja, vem är offer liksom. Ja. Är, ja. Men det, min släge ska berätta idag att hon var ute och gick. Mm. Hon bor här i Norrköping. Mm. Och så, så när hon går där i skidspåret så är det en som ropar. Hej, Jesus älskar dig, Gud besvinger ja. dig. Ja, ja. Alltså hon... Hon gjorde ju hennes dag. Ja, men tänk den här personen. Tänk, kommer sig tillbaka på, på liksom bara, varför, varför var hon så glad? Varför, varför sa hon det här till mig? Alltså, om bara jag, ja. varför, varför tjänar jag liksom? Men bara få en sån här kommentar, det gör säkert jättemycket. Eh, och förhoppningsvis så blir det ett frö liksom, långsiktigt. Ja. Och, ja. Absolut, det gör mycket. Jättemycket. Men du, eh, brukar du dela, kommer ni in på tron eller blir det bara hej hock? Ja, alltså det, det beror ju helt på, liksom. ibland så kommer man bara fram till, säger man bara hej till varandra och sen pratar om något man har gemensamt. Ibland blir det faktiskt att man kommer till, till, liksom, kommer till evangeliet. Alltså det beror helt på, liksom. man, man får känna av lite om det är det dags att säga det nu eller är det dags att jag liksom, fördjupar min kontakt. Alltså om jag liksom 
man kanske inte hoppar in och säger liksom Jesus älskar dig till en, till en helt ny person liksom. Man kanske ska hitta någonting man har gemensamt så man får varandras respekt liksom. Och, eh, vad ska man säga? Alltså man får varandras... Man lär känna varandra ja, eh, innan och kommer in på det naturligt sätt. Och då kan man ju ställa frågan någon gång liksom. Men, vad gör du? Jobbar du? Eller, eller liksom pluggar du? Eh, och, och då... Svarar de på frågan och sen svar- frågar de tillbaka vad man själv gör. Då kan man ju säga att man går bibelskola till exempel. Och... Så är det öppningen där. Ja, men då kan man ju säga att ja, men, ja, men jag tror att Gud har gjort det här i mitt liv. Jag tror att Gud faktiskt finns på riktigt. Jag tror, ja, men då kan man ju man, man, man hitta sina, sina sätt. Liksom. Mm. Så det, det beror helt på. Ibland kommer man inte fram till evangeliet. Men, men vad är det? Du, du försökte i alla fall och det är väl det mm. som räknas. Liksom. Ja. Det, det är inte så att... Gud står så här och bara, du kommer inte fram till evangeliet. Du, det, nej, så, så ser han inte oss. Nej. Så det är bara, bara, bara försök liksom. Hur tänker du då med Sverige då? Vi, vi sitter ju med mycket resurser mm. liksom. Mm. Vi har ju hört om Jesus mm. många gånger mm. och vi har mm. mycket pengar. Mm. Mm. Hur tänker du liksom? Ja, <laughs> det ja, liten, kan ju vara en liten känslig fråga för vissa liksom men men vi, vi som ändå har ekonomin och vi som ändå kan skicka pengar liksom, varför vi, vi borde göra mer, anser jag då vi, jag tycker vi, vi borde göra jättemycket mer för det finns ju de som inte har hört evangeliet och eh, ja, men om vi tillsammans kan, kan skänka lite var, alltså vi pratade om det innan liksom, om, om, om jag skickar en hundralapp så tänker jag, men vad gör det liksom men i, ifall hundra stycken skickar en hundralapp ja, men då blir det ju tiotusen alltså mm. det är alltså, bara en sån, alltså om all, många skickar lite pengar så går det ändå, kommer det ändå gå. Eh, och vi lever, väl en, vi lever väl i en materialistisk värld. Vi, även vi kristna vill ha nya saker, vi vill ha, nya, vill ha ny tv, vill ha ny, ja, allt möjligt vad det, vad det kan vara. Men... Ja, vad tänker du om det med all konsumtion som vi har, och även vi kristna? Ja, alltså man kan ju man kan såklart kritisera det, men... men Samtidigt, ja, jag, jag gör ju också det. Liksom. Alltså det men, men man kan hjälpas åt och, och, och göra lite grann. Så jag tycker att jag tycker församlingen borde ju fokusera mer på mission, anser jag. Det borde vara det som arbetet främst fokuserar på. Så jag tycker vi absolut kan göra mer. Både jag, självklart mig själv, men också alla andra. Liksom. Om, du, om du tänkte så här, ja, men Jesus kommer om... Ett år. Mm, mm. Och då skulle man ju gett... Vad skulle du gjort då? Då skulle man ju gjort allting direkt. Liksom. Då, för då, men liksom då finns det ingen anledning att spara på, på pengarna. Liksom. Eh, jag menar, alltså, egentligen är det ju så vi borde leva kanske. Att vi, vi borde inte tänka att eh, ja, men, Gud kanske kommer jättelångt fram så nu kan jag göra vad jag vill. Nu kan jag leva mitt liv. Liksom. Men, ja. Lev som om, om Jesus skulle komma imorgon. Liksom. Gör verkligen ditt yttersta varje dag. Liksom. Mm. Så. Det är ju en bra... Alltså, mm. Vi vet ju inte exakt när Jesus kommer. Vi mm. vet inte. Snart är ju... Vi har olika tänk, tror jag, mm. där, när Jesus mm. säger... För det sa han ju redan när han ja, levde. Jag kommer snart. Mm. Mm. Alltså, snart för mig är ju... Mm. Om en vecka. Mm. Mm. <laughs> snart för Jesus är mm. han gått 2000 år. Mm. Så vi har ju lite olika tidsram där. Men ja. snart är ju ändå... Vi kan ändå ha den tanken att... Mm. Att vi lever ändå som att Jesus kommer imorgon. Mm, mm. Hur, hur vill jag leva då? Mm, mm. Ja, alltså, jag tänk, tänk om verkligen Jesus skulle komma imorgon. Och sen fick man reda på att, ja, men, vad gjorde jag? Jag, 
jag var hemma och spelade FIFA hela dagen liksom. <laughs> ja, som de flesta ungdomar och ja, barn men, gör. Ja, men bara res på dig och säg hej till någon liksom. <laughs> ja, <laughs> gör något. Hända, vad kan hända liksom. Ja, vad kan hända. Gör någonting. Gör någonting, naturligtvis. Det är ju ett bra tips. Mm. Och som sagt, jag vill förtydliga det, det är inte att jag... Alltså, säg till någon annan. Alltså, det, jag kan ju ta lärdom av det också. Det, ingen av oss är ju, är ju perfekta såklart. Det, vi alla borde ju leva mer som mer organisation varje dag. Eh, och eh, framförallt då när det gäller resurser. Verkligen, ja, behöver jag verkligen den här tvn? Eller behöver jag verkligen den här, vad det, den här bilen? Vad, vad det kan vara liksom. Finns det, någonting, finns det de som har mer behov än vad jag har? Finns det de som behöver mer... Uh, ja, finns det, de som, det finns alltid någon som behöver mer än dig liksom. men till exempel det här med mat som vi, alltså, uh, om du tar 100 kronor i Sverige ja, men det kanske räcker för en pizza men 100 kronor i Indien det kanske, alltså jag, jag vet inte exakt men det kanske räcker i en halv vecka kanske, några dagar kanske mm. mat varje liksom. alltså det är, om man tänker lite strategiskt ja. uh, tänker att man fördelar lite mer på behov då. Mm. Ja, och att man kan tänka jag kan välja en enklare livsstil. Jag behöver inte offra mm. liksom allt. Mm. Nej, men jag kan välja en enklare livsstil. Ja. Jag behöver mm. inte köpa den dyraste mm. bilen. Jag kan köpa en lite mm. billigare bil. Mm. Mm. Ja, exakt. Alltså, tänk, vad, vad är mina behov? Varför? Jag, jag vill ha tak över huvudet. Jag vill ha en bra hygien. Jag vill ha en... Ja, jag vill ha en god säng och så. Alltså, alltså, nej, men alltså grundbehoven. Mm. Eh, och sen... Sen kan man ju tänka, och sen finns det ett tillsteg där man, det finns saker som man inte behöver egentligen. Och då kan man ju tänka lite, lite där, eh, vad, är det som jag, vad är det som jag kan göra för någon annan? Eh, så det är ju, ja. Det är bra inställning. Det är bra inställning. Mm. Det blir spännande att se nu det var allt mm. som du kommer vara med om. Du har ju bara mm. liksom, det är ju på början här. Ja, ja. Med vandringen liksom, ja, med vad Gud kommer mm. leda och Gud kommer öppna dörrarna mm. Och, mm. och utrusta dig mer och mer och mer. Mm. Mm. Ja, det, det blir kul att se i framtiden hur det, hur det blir. Och eh, som vi var lite inne på innan, om jag kommer bo i Indien eller om jag kommer liksom bo i Sverige eller alltså vad som helst liksom. Alltså, bara man men, men, så... bara man är villig. Mm, mm. Ja. Det är det enda som Gud frågar mm, efter. Mm. Han frågar inte efter, ja har du nu jättebra betyg mm. och har du nu massa pengar Nej. och är du smart mm. och har du massa kontakter. Mm, mm. Nej han frågar inte efter det utan han frågar ju bara... Vill du? Mm, mm. Och då svarar vi såklart ja. Ja, det, finns, det är ju mm. det roligaste som finns. Mm. Det är det bästa. Det är det bästa som finns. Att få att vara med och, och gå där mm. Gud vill att man ska mm. gå. Mm. Det är det absolut mest spännande och tillfredsställande och roliga liv man mm. kan ha. Mm. Och det är det som är så spännande, eller så bra, mm. att vi inte behöver ha en massa mm. meriter Nej. för att Gud ska kunna använda oss. Utan Gud kan använda mm. Vem som helst. Ja, var det, man än kommer ifrån. Ja, det, det ser vi Vilken ju, familj man än kommer ifrån. Det ser vi ju speciellt när vi kollar på Bibeln. Eh, vad skulle Jesus gjort? Eh, alltså Jesus gick ju fram till de som behövde hjälp. Alltså han gick ju inte fram till de som hade allting. Eh, han, eh, han, han gick ju till dem. Han ödmjukade sig. Han gick till de som verkligen behövde hjälp. Eh, kvinnan i den här brunnen i Samarien. Mm. Eh, det finns många tillfällen då, då Gud verkligen, Jesus verkligen ödmjukar sig så. så. 
Det kan vi ju nog ta lärdom av. Ja, men det gäller ju oss alla. Mm. Och var vi än bor och varifrån vi än liksom mm. kommer så kan vi alla vara i funktion. Mm. Mm. Om vi bara vill. Mm. Det handlar Självklart. bara om viljan. Ja. Mm. För, vi, för vi har ju så många ursäkter många gånger. Att, mm. Nej, jag kan ju inte. Jag har ingen utbildning. Mm. Jag har ingen status. Mm. Jag har ingen kontakt. Jag, ingen mm. känner mig. Hur ska jag kunna göra något? Mm. Och jag, jag är blyg och jag är, jag är ja. Ja, allt, allt möjligt som vi har. Man ser på hinder eh, istället för vad man kan göra istället. Ja. Eh, Gud, ja nu har jag ont i huvudet. Nu kan jag inte gå till eller så här, nu är jag, nu är jag det. Nu är jag trött. Nu, mm. ja, lite. <laughs> Men eh, man fokuserar sig på vad man kan göra som, som du var inne på. Eh. Ja. Så kan ju Gud göra miraklet in. Men, men det är som han sa till den här, den här pojken. Han hade fem bröder på fiske. Mm. Det var vad han hade. Mm. Det var ju inte så mycket. Mm. Men han gav det han hade och mm. gav till Jesus. Mm. Och Jesus gjorde miraklet. Mm. Mm. Ja, det, ja, det är helt... Det lilla. <laughs> ja, det... Och det vi ger, det lilla vi har. Mm. Och så gör Gud miraklet. Ja, men och tänk så, hur så... fantastiskt det är egentligen. Liksom. Uh, det... Vi ger vårt lilla, vi, vi bara, det, Gud, gör vad du vill. Där, det här får du. Och sen kan och så gör han något stort av det. Ja. Han gör ett mirakel. Ja, det är helt underbart. Och man, ja. Så det gäller inte att tänka att ja, men det här, det gör nog ingen skillnad. Eller det här, den här lilla pengen. Liksom det, men det gör, Gud kan göra. Ja, men det gör jätteskillnad för mm. den människan som mm. får, får ta emot den. Exakt, exakt. Det gör en jätteskillnad. Ja. Det, oh, det är, det är underbart. Ja, det är underbart. Ja. Men du Isak, vad spännande. Har du, någon, har du något mer sista du vill säga till, till tittarna? Eh, eh, jag nämnde tidigare om det här arbetet som vi gör i Indien. Vi bygger en missionbas. Eh, och vi, syftar, eller vi vill nå ut till onåda människor. Om du, om du vill bidra till det här så är det bara att kontakta oss. Så, så, men eh, det är det jag vill säga. Så, tack så jättemycket. Ja, tack att du kom hit. Och Gud välsigner dig. Tack så mycket. Lycka till nu framöver. Tack, tack. Vi tar och lyssnar på en lovsång och sen därefter så kommer Zacharias. Nu sitter jag här med en ny härlig kille från Sävsjö också. Yes. Det finns många goda killar från Sävsjö. Mycket gott kommer från Sävsjö. <laughs> ja, verkligen. Välkommen Zacharias. Tack. Kul att du kunde komma hit. Ja. Kan du också berätta lite din bakgrund och ditt vittnesbörd och hur du blir frälst och sådär? Mm. Nej, men, eh, jag är uppväxt i en kristen familj och det har alltid varit väldigt nära. Liksom, och, ja, men, jag har alltid tänkt med. Liksom, och, ja, men, jag, jag är inte sån person som ja, men, jag, jag tänker inte så mycket. Liksom, utan jag, är väldigt, jag, jag har mycket känslor. Liksom, jag, ja, men, mina känslor betyder mycket. Alltså, jag, liksom, det är mycket det som gör grejer. Liksom, så att jag, jag tänker inte så mycket på vad, vad jag gör eller vad som händer liksom, eller varför. Och jag behöver inte så mycket logiskt. Liksom, utan jag har alltid tänkt med mina föräldrar. Liksom, och jag har alltid uppskattat det och gått till kyrkan och varit med kristna män. Liksom, jag har inte tänkt så mycket mer på det. Liksom. Så jag har alltid funnits där. Och <går> jag kommer ihåg att vi, vi bad mycket. Liksom, när jag skulle lägga mig så bad vi liksom, eh, om Jesus beskydd liksom, över mitt liv. Och eh, frid liksom, när jag skulle sova. Och, och det har alltid varit med. Och vi har läst liksom, böcker och bi- Bibeln. Liksom. Vi har läst eh, barnbibeln. <går> mm. <går> det har alltid varit med. Liksom. Eh, och alla berättelser med Noah. Alla de här bibelskolberättelserna. Och alltid varit i kyrkan på söndags och så. Eh, och jag minns här, klart det när vi var små. Så jag hade fick mycket mardrömmar, kunde inte sova. Men då så tog jag, tog jag lampan vid sängen. Och så hade jag alltid lampan tänt på natten. Så att när jag, när jag sov, så när jag blundade, så såg jag ljuset i mina ögon. Och då kunde jag sova och då försvann alla mardrömmar. Så jag minns verkligen att Jesus var nära. Liksom, och att 
ja, men Jesus är ljuset och eh, när, när ljuset strålar och när vi, när, vi tittar in i Jesus, när vi tittar in i Jesus ögon och när vi kollar på Jesus fäster vår blick på honom då försvinner allt mörker i livet och all, all, all det där så försvinner liksom. Mm. Och det har verkligen känt sedan jag var liten att det har gjort och det har varit en Jesus har varit nära liksom och jag har alltid älskat Jesus. Och liksom när jag var, när jag var 12 år så döpte jag mig och liksom det har varit nära till hand liksom. Och kristen gemenskap så. Så det har varit nära liksom. Och minns farfar han berättade en gång att han såg mig på skolgården för att han var vaktmästare. Och då sa han att eh, han ska bli pastor en dag. Eller han, han, han kände det inombords. Eller, wow. han, eller han kände det på något sätt liksom, på fetiskt att Sacke han är en pastor. Liksom. <laughs> eh, så det var väldigt roligt. Och det har följt med mig. Liksom, eh, och så. Eh, och, eh, men visst det var tufft liksom, i, i, i högstadiet. För att jag, jag, sagt, jag är en känsloperson. Och det har varit, man har varit styrd av känslor väldigt mycket. Och, eh, känslor är inget fel. Gud har, ska, har skapat oss med känslor. Eh, men... Eh, för mig har det varit väldigt svårt att styra dem. Ehm, och det har varit så här, när jag, med mina vänner då, så har liksom, när, när mina vänner har gått åt fel håll så har jag, så har jag hängt med. Liksom. Eftersom jag, jag styr så mycket efter känslor efter andra människor och jag går efter mycket efter andra. Liksom. Ehm, jag hade ingen heder, liksom. jag hade inte Jesus som min heder och min personliga heder. Alltså, Jesus var bara mina föräldrars tro, men jag älskade Jesus, liksom, men det var inte något personligt. Ehm, så när, jag liksom, ja, när de andra vännerna gick åt fel håll liksom, och började dricka alkohol och... Om jag gör en massa andra felgrejer så gjorde jag det också. Ja, men man, man tyckte det var det kändes bra liksom. Så man gjorde det man var nyfiken. Jag är inte så motstridig av mig men, men då var det bara så att det, var, det blev så. Och det var en period i åttan där när, i åtta, när jag gick fel håll liksom, och drack alkohol och gjorde fel grejer. Liksom. Och hade, jag hade flera tjejer och ja, men det, var inte, det var inte min stoltaste period men det var så liksom. Men jag har haft, haft en hemgrupp som gick i sexan. Eh, så I sexan, sjuan, åttan och nian så hade jag hemgrupp som betydde väldigt mycket. Där med Linus Hägg och Isak och flera andra. Och det har, det har betytt extremt mycket för mig. Alltså jag, jag kan inte beskriva vad jag har varit utan hemgruppen. För att, för att Linus Hägg han är en underbar ledare och han har betytt väldigt mycket för mig. Om jag inte har haft honom så har det varit väldigt svårt att hålla fast vid tron. Eh, alltså Jesus var inte personligt för mig då heller liksom, under första åren på hemgruppen. Men... Eh, Hemgruppen gjorde mycket ändå för att vi samlades där. Vi hade en kristig gemenskap med jag och mina kompisar. Och vi höll, det gjorde att vi höll fast vid tron. Vi höll kvar liksom. Vi kom lite varje vecka men vi var nyfikna. Det kändes bra. Alltså, det var någonting med den platsen. Linus Hägg, det, han berättade om Jesus och vad han gjorde på korset. Att han dog för oss och uppstod. Och att han är eh, meningen med livet. Och det hände någonting i mitt liv. Och man var alltid nyfiken. Och det var alltid, han pratade mycket om eh, att Jesus såg ett frö i vår liv. Och sen så blir det föröt och växer upp och blir träd. Och, men Jesus vattnar och han berättar mycket sådana liknelser. Och gjorde mycket. Och, liksom, och vi käkade nötter och hade det gött. Liksom. Så det var, vi, vi kom dit och det var nice häng. Liksom. Men det var, det var fortfarande inte... Det löste inte mina problem med, med synd och problem. Och, och med vänner och tjänstestid och alla de här grejerna. Ehm, och, men sen då en kväll när vi, ja, vi drack alkohol liksom, och så... Min mamma bad allt för mig. Hon har vett för mig i hela mitt liv. Men då så när vi drack alkohol då, den kvällen så ja, men blev det att... Ja, men min mamma fick reda på att jag gjorde det. Det var en, en kompis mamma som hade ringt min mamma. Och av någon jättekuskum anledning liksom, så hade hon gjort det. Och då hade min mamma kommit till festen då och tagit mig därifrån. Liksom. Och jag förstod att det var fel. Liksom. Jag fick skam och jag förstod liksom att det var, det var inte rätt. Och jag, mitt samvete sa emot mig. Liksom, och, 
jag var inte som person egentligen. Jag har aldrig varit en sån person som, som går emot eh, mina föräldrar eller min tro. Liksom. Det var bara blev så. Liksom. För jag är väldigt känslostyrd och det ja, men, så. Jag hade ingen personlig relation med Jesus. Liksom. Jesus var inte min herre och Jesus ledde mig inte i mitt liv. Och därför var jag vacklande. Jag styrdes inte av Jesus. Liksom. Jag, jag visste om Jesus var jag älskade Jesus men jag kunde inte, jag kunde inte följa honom. Jag, det var svårt att följa honom. Jag, hade inte, jag kunde inte göra det med egen kraft. Liksom. Um, men Jesus är god och han har andra planer för mitt liv. Och han visste att vi är människor och vi, vi är lätta att lura. Vi är lätt, rätta att leras fel för vi lever i en fallen värld. Vi lever i en värld som är... Men Satan är jordens häskare liksom och han vill, han vill, han vill dra oss bort med Jesus hela tiden. Så det, det var mycket sånt i början liksom. men Jesus tog mig ut det för att i nian så, så kom, kom jag tillbaka, i nian ettan kom jag tillbaka till hemgruppen. Och, och jag fick upptäcka mer om vem Jesus var och, och på, sommar, på sommaren 2021 så åkte jag moped i skogarna, i småländska skogarna. Och eh, då så helt plötsligt så vaknade jag upp på sjukhuset och så min, minns jag inte vad som har hänt men då berättade min pappa då att eh, jag hade frontalkrockat med mopeden med en bil. Då jag var, alltså, jag hade väldigt tur jag liksom kunde dött eh, för att det blev liksom en frontalkrock i hög hastighet. Eh, men eh, strax så, så fick jag bara eh, lindiga skador på benen och hjärnskakning. Men då så hade jag kört in i den bilen då med mopeden med hög hastighet och ramlat av och min hjälm hade flyget av och jag ramlade på asfalten med huvudet liksom och eh, min, min mopel var skrot. Eh, men och då berättade chauffören då som jag hade kört på att eh, jag hade varit på marken liksom mina knän och bett till Gud och mitt kors, mitt kors var det enda som låg på marken liksom eh, men mitt halsband var borta. Eh, så det var en väldigt mäktig upplevelse liksom och, eh, och liksom jag, Gud alltså omsorg om mig och liksom han han bryr sig om så mycket om oss människor liksom. och han har sån omsorg om oss han älskar oss verkligen och han är verkligen där till, vår, till att beskydda oss var den. Så jag bara förstår liksom Guds omsorg om mitt liv. Och sen började vi i hemgruppen ha mer och mer, ja, men, vi fick göra mig själva, vi fick börja ja, men, dela låsan, vi fick dela predikan, vi fick ta med fika, vi fick vara hos varandra och göra mer saker. Och då blev det levande, liksom. Guds ord blev levande, Jesus blev levande, jag fick en personlig relation med Jesus. Det blev helt annat och sen på hösten där då, 2021 så ja, men jag fick reda på en konferens eh, i Youth, heter det, i Uppsala. Eh, som är varje år då. Mm. Och då så åkte vi upp dit med ungdomarna. Eh, och det var helt underbart. Eh, jag bara, jag, alltså jag hade, som sagt, jag var väldigt ung i min tro. Eh, men det var helt fantastiskt. Alla möten och... Ja, men, Alltså, de talar om, om Jesus och jag, jag förstår helt liksom, plötsligt så bara Gud uppenbarade för mig vem Jesus var på ett helt annat sätt och det blev personligt och, och jag liksom fick ta emot en helig ande och jag blev uppfylld av en helig ande och liksom det blev, det blev liv, Guds ord blev liv och levande, det blev ande och sanning, det blev liv liksom för mig och det blev, ja men Gud uppenbarade verkligen vem Jesus är och att han är personlig och att han älskar mig och att han dog för mig och, och de talar om saker, hur du kommer ut ur synd, hur du hur Jesus kan hjälpa dig, Jesus är med dig, Jesus vill leda dig ur det här. Gör det inte av egen kraft utan om Jesus gör det i dig, han förvandlar dig. Ehm, när man umgås med Jesus så blir man förvandlad, när man umgås med ljuset så eh, blir man mer lik Jesus. Ehm, mm. Man kommer nära honom. Ehm, och där, där, för mig och min kompis så blev det helt annat den, den, på konferensen så vi förstod liksom. Och vi blev brinnande för Jesus, det var något som sattes i eld i brand i våra hjärtan och vi blev... 
vilket alltså upptagen av Jesus liksom, och vi vill bara leva för Jesus 100% för det, wow. var, det hände någonting wow. i den, den konferensen verkligen och vi träffade ungdomar som var lika brinnande liksom, och det gjorde verkligen någonting eh, så när vi kom hem så eh, ja, men det var, jag, jag minns att mitt liv var fan att liksom, det var helt annat, jag hade en annan mening med mitt liv och jag förstod verkligen vad det betydde och liksom, Gud är levande så det var lite där det började liksom, och sen som hemgruppen liksom, och allt, vi, vi bara fortsatte göra saker liksom, eh, vi började göra grejer, vi började prata med människor, vi började predika och göra saker. Och, eh, jag, hade ungdoms, eh, jag hade ungdomssamlingar på fredagar med min kompis. Eh, och det kom inte alls många, men vi, vi körde på liksom. Eh, och vi fick träna oss liksom. Eh, och vi fick vara ordetsgörare och då, kunde jag, då förstådde jag Guds ord. Jag förstod vem Jesus var och det sattes i praktik och det blev levande. Och, eh, Jesus bara visade mig mer om vem han var och jag blev lik honom. Och jag, han förvandlade mitt liv, liksom. synden försvann i mitt liv och blev fri och, och jag blev helt annorlunda människa. Jag behöver inte styra mina känslor på samma sätt längre utan jag, jag blev styrd av Jesus och han liksom visade mig livet. Liksom. Han visade mig vad som är av evigt värde, vad som betyder någonting. Um, så det verkligen helt förvandlade i mitt liv. Och, och men som sagt, jag fick verkligen se människor komma till tro och det var så fantastiskt att se vad som hände med människor när man får möta Jesus. Och då verkligen blev det ändå mer roligt, jag blev ändå mer brinnande. Och, ja, det var helt underbart. Ja, och sen, wow, ja. vad mäktigt. Så det är mycket sånt liksom som har hänt i mitt liv där och som verkligen har, ja, men just att jag har växt, växt och verkligen förstått att det här är det bästa som finns i livet. Det här, Jesus är det bästa som finns, Jesus är det bästa du kan göra, det, det enda valet du vill välja. Och jag har verkligen förstått det att man måste välja att tro, man måste välja att lita på Jesus, man måste välja att följa honom. För att om man inte, man kan inte gå på känslor och man kan inte gå på upplevelser utan man måste välja att tro på Jesus, man måste välja att följa honom. Och när jag valde att följa honom, det var då allt förvandlades. När jag hade ett villigt hjärta, när jag var ömjuk och ja, men, valde att lita på honom och ja, men, gå hans väg. Eh, nu vill jag aldrig gå tillbaka igen för att för jag förstår vad det innebär. Liksom. Och, mm. Han har förvandlat dig till taget. Verkligen, och uppenbarat vem han är för mig. För att det står att den som söker Herren, ska få, alltså, den som söker honom får förstå vem han är och uppleva vem han är. Och, eh, han, han vill uppenbara sig för oss. Han, han, alltså, han vill visa sig för oss. Alltså Gud har skapat oss och Jesus har dött för oss. Han vill hitta oss. Han vill finna oss. Vi är liksom förlorade fåret och allt han vill är att vi, att vi ska komma nära honom. Allt han vill är att ha relation med oss. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt liksom. Att han vill hitta oss. Han vill finna oss. Vi är förlorade. Mm. Och han vill ha med oss att göra. Mm. Han är inte en Gud som är långt bort. Han är en Gud som är nära. Och han vill att vi ska säga ja till honom. Och när jag sa ja till honom 100% då så förvandlade sig mitt liv och och det är då det händer grejer, det är då det blir roligt, det är då det blir helt annat. Ehm, och jag minns liksom vi jag fick predika första gången från ungdomar då. Ehm, och det var, det, det var något som hände liksom den predikan. Det, det gick inte bra, jag var inte förberedd men, men det var så, jag, jag såg verkligen någonting i, i, i ungdomarna liksom och det var underbart. Ehm, och sen andra gången jag skulle predika, då så hade jag verkligen förberett och jag berättade om den här olyckan då när jag talkade med mopeden och att Gud hade varit med. Mm. Och jag talar om liksom att Gud är med, om, om, om alla odds emot det så är Gud med för att Gud älskar oss och han är med i alla situationer. Om Gud är för oss och han kan vara emot oss så eh, berättade Daniel Leijongropen och med mera. Eh, och då, verkligen, då var pastorn där med också. Och det var, helt, det var som natt och dag när jag hade förberett, när jag hade sökt Gud liksom. För han hade verkligen förändrat, han, alltså heliganden tog verkligen tag i mitt budskap och han satt eld i mitt hjärta och jag behövde inte ha någon anteckning och jag, det var flödare liksom mm. och han talade igenom mig och det blev levande liksom. Ehm. 
Och då så fick, sa pastorn att ja, men vill du inte predika på en söndag för hela församlingen? Alltså jag tänkte inte en sekund. Alltså jag bara, ja, 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 jag vill. Det här är enda jag vill göra. Liksom, det är fantastiskt. Det här livet. Det är underbart liksom. För att när, man, när, när någon ser din gåva. Mm. Och när Gud, när, alltså när du ser vilken gåva Gud har gett dig. Mm. Och bekräftar den. Ja, då blir det det enda du vill göra. Det är så fantastiskt. Ja. Och förkunna om evangeliet, förkunna om Jesus. Och, och på, på det sättet som jag kan. Alltså mina gåvor på det sättet som Gud har gjort i mig. Att jag får använda det. För att, för att, för att ära honom, för att hylla honom. För att visa på vem man är. Det handlar inte om vad jag kan, det handlar inte om vad hur duktig jag är, utan det handlar om bara att jag vill förvalta, jag vill göra det som Jesus gett mig för att, och ära honom för att jag älskar honom liksom och han förvaltar mitt liv. Och det är så underbart att se människor, att när man får göra saker i människors liv, att det blir så förvandling och man får se så underbara mm. grejer i människors mm. liv. Mm. Det finns inget bättre. Det finns inget bättre. Att se människor bli förvandlade totalt, att människor som har varit i, i sådana problem får bara bli fria. Människor som blir döva får, 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 får höra och människor som inte ser kan få se. Och, mm. Alltså Jesus kan göra så mycket grejer. Han kan förvandla människors liv totalt. Och det är det bästa som finns. Det, det finns inget annat som kan göra människor fria. Det finns inget annat. Det finns ingen eh, tio steg. Det finns ingen eh, på 30 dagar. Eller, utan det är, det är Jesus som sätter människor fria. Det är Jesus som är svaret. Mm. Eh, det finns inga lätta steg. Det finns inga lifehacks. Utan det är bara Jesus som är svaret. Mm. Och det har verkligen fått, fått se. Och nu känner jag som i apostelärningarna två med Petrus och Johannes att det enda vi vill är att tala om det som vi har sett och hört, det som vi har upplevt och det som Gud har gjort i våra liv. Eh, för det är det som har, det är det som har mening, det är det som har värde. Mm. Att få visa vem Jesus är och tala om honom. Eh, för det som han har gjort. Och, Men det är så ja. underbart. Och jag bara tänker vilken uppmuntran för din mamma och pappa som har bett för dig jättemycket. Alla som lyssnar som har kanske en, ett barn eller ett barnbarn som inte går med Gud än. Ge inte upp, för det kommer, bönesvaret kommer, det är kraft i bönen. Ja, Se vilket det är under här som Gud har gjort i dig ja, och, och ja, men så är det förvärnat ditt liv. Mm. Och det är, det är många ungdomar som inte har mött Jesus än, men de kommer möta Jesus ja, snart. Definitivt, 100%. Så kommer liksom bönesgårdarna vända sig så att det ja. kommer bli liksom väckelse bland Nej. ungdomsvärlden. Ja, men så är det. Och Gud är samma igår och evighet. Och, ja, men jag tror på att men Gud kommer, liksom. vi behöver inte... Säga att du måste göra det här för att du ska bli väckelse eller det är så här det här liksom utan Gud, det finns alltid hopp och Gud är alltid den samma och Gud kommer alltid komma i sin tid. Amen. Och Gud söker efter vilja hjärtan liksom, hjärtan som ropar på honom. Jag nämnde det innan att men, i slaveriet i Egypten för judiska folket att när de suckade och ropade efter Gud då såg Gud dem och Gud hade medlidande och Gud kom och tog dem ur slaveriet och samma sak samma sätt är det med oss. Eh, om det är ni som känner att ni har barn eller vad som helst eller människor i närhet som, som är i slaveri, som är i synd eller som inte är nära Jesus. Jag tror verkligen att ja, men, när ni ropar i bönen, alltså bönen har mäktig kraft för att vi tror på en Gud som är densamma igår. Och om man tog Egyptiens, om man tog judarna från Egypten eh, ur slaveriet kan man göra det med vad som helst. Amen. Och jag tror verkligen att det, vi måste bara tro och, sätt, och våga gå ut för båten som Petrus gjorde att Våga slänga oss ut att be, att våga tro på att, på att Jesus är svaret, att Jesus kan komma och att han, han är densamma idag. Mm. Du, vi ska ta eh, och lyssna på en lovsång och eh, under tiden vi lyssnar på den här lovsången så kan du vara med och ge. Du har hört nu eh, Zacharias vittnesbörd och kanske du har vänner, du har, eller du har du säkert vänner, släktingar, grannar, barn och barnbarn. Som inte än har fått tag på Jesus, som inte har fått möta Jesus kärlek, som inte har fått sitt liv förvandlat, som inte blivit befriade från det som binder dem. Men det är ju fullt möjligt. 
visa upp den här, om inte dina barn ser det nu, så visa upp den här vittnesbördet. För dina barn och barnbarn. Och var med och sprider vidare att de kan få möta Jesus och bli förvandlad. Vad det är de är bunna av. Vad det är som binder dem. Och var med och bidra med dina pengar så att Sverige kan bli räddat. Så att Sverige kan bli ett förvandlat land igen. Så att, så att det får bli väckelse i vårt land. Så att vi får se liksom att det här landet som ropar efter så mycket... De, rop, de vet ju inte vad de längtar efter. De vet inte att Jesus är vägen och sanningen och livet. De vet inte att han är svaret liksom på, på det de längtar efter. Men därför behöver de få höra om Jesus. Och att eh, dina pengar kan hjälpa människor att få möta Jesus. När du slår in dina pengar in i den här kanalen så kan vi hålla på och sända de här programmen. Och så kan människor få höra om Jesus och få sina liv förvandlade. Så Gud välsigna dig och tack för att du är med och, och står med oss i den här visionen. Och så lyssnar vi på en låsång under tiden. Ja men det är fantastiskt att vara med i en sån här hemgrupp. Ja det finns inget bättre. Vilken ledare du har haft ja, också. De har tränat dig killar mm. till att bli lärare. Vad va, va tycker du att hemgruppen har betytt för dig? Ja men jättemycket. Eh, han Linus Eggsman som hemgruppsledare. Eh, han blev frälst sent i livet. När han var, ja, han var efter 20 års åldern så blev han frälst. Och han är inte från kristen bakgrund liksom. Han testar allt i livet. Han försöker fylla tomrummet med allt alkohol, eh, allt med allting liksom. Och, men, han var ute på världens vägar, men eh, sen hittade han Jesus liksom. Och ha, Jesus blev allt. Han förstår verkligen vad Jesus är och att Jesus är verkligen meningen med livet. Jesus är den, den enda som kan tillfredsställa, den enda som kan fylla vårt tomrum, den enda som, som, som betyder någonting som kan, som kan fylla tomrummet i livet. Eh, och sen så gick han pionjär och... Och sen så började han eh, komma till Sävsjö då, i, min, i vår kyrka i Sävsjö då. Eh, och han har betytt jättemycket och, och men jag fick följa med i hans, hemgrupps, eh, i hans hemgrupp när jag var ung som sagt, i sexan liksom. Mm. Och eh, vi var många killar, alltså många mina kompisar som alltid har varit med varandra. Och sen så kom det många andra människor till och från, vi var ändå rätt stor hemgrupp. Eh, och han ledde låsång och, och berättade mycket om Jesus liksom. Och han gav mig grunden liksom, eh, på hemgruppen så det var där jag blev eh, an, eh, där jag fick tala tungetal för första gången och eh, jag fick lära mig om, eh, om Jesus och han, han berättade om livet liksom. Han var både andlig förebild och förebild annars liksom. Och han var mycket äldre än oss så att han, han visste mycket mer och kunde förklara och, och hjälpa oss. Och, och en gång på hemgruppen så, eh, så fick jag döpa en kille som eh, hade varit missbrukare. Eh, och, Alltså det var under, Hur var det då? då? Ja, det var, jag tror det var i, i ettan på gymnasiet. Jaha. Så det var väldigt tidigt och ja, men det var underbart. Eh, det var verkligen speciellt att få se den eh, killens eh, förvandling av Jesus. Liksom. Han var missbrukare och, och sen fått se allt i hans liv. Och jag har alltid haft ett band med honom då, liksom, eftersom när man döper någon det händer någonting. Eh, och det var så fantastiskt att se hans resa liksom, och vad Jesus gjort i hans liv. Och mm. Att han har fått bli hel och eh, upprättad av Jesus. Och en, 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 en hemgrupp så bad vi för varandra och då så var det en kille som inte hade varit med i många år. Han har varit ute i världen många år och inte varit på hemgruppen. Men sen kom han tillbaka och då fick liksom, han fick börja liksom komma tillbaka igen och hinna, hinna Jesus, hitta tillbaka till Jesus. Och sen så bad vi för varandra och så när vi bad för honom så ja, men började han skrika liksom och så kom det ut en demon efter en liksom. Och han blev helt fullständigt fri. Eh, och det var så fantastiskt att se han bli fri liksom, från de här demonerna och, och se att mörkret bara försvinner när Jesus kommer liksom, då måste allt mörkret fly 
när ljuset kommer då finns inte plats för, för något mörker kvar. Liksom. Att Jesus är så mäktig och Jesus vill verkligen befria oss. Och, ja, men Jesus han, han är där för att ta bort all världens ondska och mörket. Och, ja, Jesus är svaret på dem på alla, alla områden i vårt liv och han vill göra oss hela upprättade. Och sen efter när han har blivit befriad så har ja, hans liv blivit förvandlat. Och, mm. ja, men det är så fantastiskt att se det. Och, ja, vi har fått många sådana berättelser och vi har varit på många ja, med hemgrupper. Han har verkligen han har tagit oss på många ställen. Liksom. Vi får göra grejer, evangelisera och träffa människor och eh, göra massa grejer. Och jag älskar hemgrupp. Eh, jag tycker att hemgrupp har mycket eh, mitt fokus på i, i kyrkan. Att man, ja, men man träffas. Liksom. Att man inte bara är i, i kyrkan på söndagar en, två timmar. Och sen lever man livet vanligt liksom, med vanligt jobb. Och man träffar aldrig någon och man evangeliserar aldrig. Och man delar aldrig livet med Jesus. Liksom. Att det är så viktigt att ha, ja, men, ha det familjärt och att det inte är individualistiskt utan att Ja, men Jesus säger i vardagen att man, det är ett liv med Jesus. Att liksom det är Jesus med hela tiden i allt vad vi gör. Och det är livsstil. Man ser det på apostlarnas tid. Att, ja, men Jesus var hela tiden. De bröt bröd och träffades i templet och hemmen och bad tillsammans. Mm. De delade Guds ord. De, de minnes Jesus som tog nattbad. Och jag tycker det är så viktigt att vi borde ha det med i vårt samhälle. Och med i kyrkan och med i familjerna. Att vi ja, men delar Guds ord och vi... Vi påminner om Jesus och att vi, ja, men det har betytt jättemycket för mig och jag tror det är jätteviktigt. Eh, särskilt för unga mm. som inte vet så mycket. Mm. Eh, för att det, när man är unga vuxen, det är då man försvinner ur kyrkan oftast. Eh, och eftersom jag fick ha min hemgrupp så ja, men, fick jag stanna kvar i min tro och växa. Eh, och hemgruppen är en så bra plats för att växa. Att bli lik Jesus och förstå vad man är och få själv eh, utvecklas och utmanas i sin, i sin tro. Och, och få liksom... Göra det som Jesus sa, att gå ut och göra lärjungar och ja, men, tala om Jesus och, och lära människor att hålla det som Jesus har sagt och leva som honom. Det är bra. Men det är ju, du har fått be en del till frälsning också. Ja, det är underbart verkligen. Och när jag, var i, jag var i Eksjö på ett, ett möte där i, i, Pink, i kyrkorna. Och efter mötet så ja, men, jag kände jag bara, ja, hela anden kallade mig att gå ut till toaletterna i en trenda. Och sen så bara när jag var där så, så var det ofta killar som var väldigt, kanske 11, 10, 13 år. Ehm, och de var väldigt förvirrade. Eller de gick runt där och busade liksom. Och sa, kom, upp, kom upp till mig och sa, jag slutar mötet egentligen. Ehm, så att vi kan gå runt och snacka med människor typ. Så de var inte där för mötet liksom. Ehm, och jag, amen, jag, då, började, då sa jag liksom att amen, man vill inte sluta när man får tag på Jesus. Ehm, och jag liksom började dela om Jesus och vad han har gjort i mitt liv. Och, och verkligen visa för dem Jesus är liksom. Och jag... Det blev levande för dem och sen fick jag bara leda alla de här killarna till, till tro på Jesus. Ja, det är underbart. Ja, det är bara tacka Jesus att han ledde mig dit. Och sen fick jag reda på om mina kompisar att de hade sett de här killarna då. De hade stökat de här killarna under mötet. Och då hade de bett för de killarna. Så de bad och sen fick jag gå och leda de här killarna till förälsning. Eh, genom det heliga andes ledning. Wow. Och, eh, det är, så, det är så fantastiskt att ja, men Gud använder oss på olika sätt. Att några, mm. några ber och några gör det. Det står det, står det att, att eh, en person eh, planterar och en person vattnar. Men Gud ger skörden. Mm. Eh, att vi får vara medarbetare till, till, till Gud. Vi får vara Guds medarbetare. Och, eh, det handlar inte om vad vi gör. Men, men vi kan få vara medarbetare. Vi kan få vara redskap i Guds hand. Och Gud kan få använda våra gåvor. Använda oss som vi är. Eh, till att göra hans vilja till att Visa vem Jesus är. Uh, och det har jag fått göra och det är underbart. Och till exempel en gång så var jag i, i Nässjö station uh, på väg hem. Mm. Och men då sa jag till Jesus liksom där att 
ja, men jag, vill, jag vill verkligen visa vem du är. Jag vill, jag vill prata med någon människa om dig, Jesus. Eh, och sen bara typ tio minuter senare så kommer en man upp till mig med en hund och säger eh, Men kan inte du hålla min hund medan jag går till pressbyrån och köper en grej? Och jag bara, ja men det kan jag. Eh, och så bara, vad är det med hunden liksom? Och, eh, och sen så kommer mannen tillbaka och så eh, såg jag att han hade, man hade skadat armbågen. Så att han hade så här, man, en hängsle runt armbågen liksom. Eh, och då sa jag, får jag be för din armbåge? Och då sa han, ja det får du. Och sen så fick jag bara dela evangeliet med honom. Eh, han var jätteuppen liksom. Och, eh, var verkligen, var, var, jag var verkligen sen från Jesus. Det bara kändes så rätt liksom, i andens ledning. Och, och sen så märkte jag att han skulle, han skulle inte samma tåg som mig. Så vi bara satt på tåget och jag fick dela evangeliet ännu mer. Jag fick dela mitt liv och han delade sitt liv. Och då berättade han för mig att han hade varit i Jönköping och eh, så hade han varit ute och gått bara. Och sen bara helt plötsligt så blev han överfallen av, eh, av, flera, eh, av ett gäng då. Eh, och nästan misshandlad till döds. Oj. Eh, och, han var liksom, och då berättade han att han var oskyldig då. Att de hade tagit fel människa. Så liksom han var, var fel människa och de liksom nästan dödade honom. Eh, men han berättade att eh, hans syster var troende. Och eh, då hade han eh, lärt sig... Han, han bara testar att be till Jesus då eh, på sjukhuset. Och eh, hela tiden då under sjukhuset då efter hans bön så eh, var Gud med honom. Han hade omsorg och eh, allt gick bra. Och eh, sen efter det så började han eh, be till Jesus varje kväll. För han såg att bönen hade kraft. Eh, och han såg verkligen det. Att vem Jesus var. Men eh, då var jag på tåget så fick jag verkligen väcka om mina liv. Och jag fick visa honom vem Jesus är. För att han var inte, han gick inte till kyrkan men han han gillade, kristna, han gillade kristna och han trivdes. Så han ville liksom gå i kyrkan. Så liksom jag ledde honom till det. Liksom då, en kyrka. Jag visade honom vilken kyrka han, närheten om han, var han bor. Då, och jag fick dela ännu mer om Jesus. Och, och be för honom flera gånger. Och det var verkligen och det gjorde någonting inom mig. Att Jesus använde mig. Och jag, mm. behövde, jag behövde bara be till Jesus. Sen, det är så enkelt att möta människor. Flera gånger på, på stationen så har jag bara kommit människor. Jag bara... Det är så naturligt. Det behöver inte vara någon, någon tvingad. Man kan bara ja, men prata med människor om livet. Och sen så genom kärleken till människor så öppna samtal för mening med livet. Och för man kan be för människor och ja, men, verkligen visa människor vem Jesus är. Mm. Eh, jag märkte, för det står i Bibeln att ja, men anden ger liv men kunskap dödar. Eh, och det är så viktigt att man, ja, men man, 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 man möter personer där de är med kärlek, med Jesus kärlek och om ja, man ser till människorna som Guds avbild och ja, men, möter människorna där de är. För alla vi människor är brustna och eh, Jesus älskar varje människa. Eh, oavsett vad de har gjort, Jesus älskar dem. Oavsett vad jag har gjort i mitt liv, Jesus älskar mig. Eh, och därför kan vi gå fram till Jesus och inte behöva vara eh, men, rädda eller eh, må dåligt. För att Jesus älskar oss, han öppnar oss med, med öppna armar. Och det har jag verkligen fått visa för de här människorna som jag har fått möta. Att Jesus älskar dem och han har plan med deras liv och ja, men, allt det liksom. Och sen har jag fått leda dem till tro och det är så underbart att se människor eh, när man får göra det och verkligen visa för mig sig på riktigt. Eh, ja, det är Vad underbart. häftigt. Wow. Mm. Men du berättade också att en gång fick du kunskapens ord. Kan mm. du berätta lite vad det är mm. och, och hur, det, hur det har fungerat i den gåvan? Mm. Ja, men kunskapens ord är en ja, nådegåva från anden som, ger, som anden ger till oss. Eh, där Guds, ja, men Gud uppenbarar för oss eh, ett ord till en människa. Eh, det kan vara till, eller till exempel då när jag, var, jag åkte till Västerås på ett möte. Eh, och då så var jag förberedare. Och eh, 
då så jag bara till, till Gud och inför mötet då liksom att amen, ler mig i det här mötet när jag ber att jag ska få något ord till en människa i lokalen som de behöver vi höra eh, om de har ont någonstans eller om de har dåligt eller om det är någonting i deras liv som du vill berätta för dem eh, för att bekräfta i deras liv liksom. eh, jag, jag vet att Gud vill uppenbara saker för oss, Gud vill visa för oss eh, saker som inte vi vet till andra människor för att hjälpa dem eh, så jag fick tre ord, jag fick att en hade ont i arabågen, en hade psykisk ohälsa och självskombeteende och en hade ont i höften och på det mötet då, innan vi skulle, innan de skulle vara förberedda i råsång, så eh, sa jag liksom i eh, sena i mikrofonen att om du har någon ont i höften, har någon ont i armbågen, har någon självskombeteende, så gå fram till mig eller gå fram till någon på förbörjelsen. För Jesus vill verkligen förvandla ditt liv och Jesus vill eh, hjälpa dig. Och sen då när vi, när vi var förbörn så kom det fram tre personer. En hade ont i höften, en hade ont i armbågen och en hade självskombeteende och psykisk hälsa. Mm. Och, eh, den här, eh, och det som en självskombeteende blev de satt fri och fick hjälp liksom. Eh, och de andra två, eh, jag, jag tror inte de är helade men, eh, men det verkligen hände någonting i deras hjärta. Och mm. särskilt i mig också. Mm. Eh, att amen, tro på Jesus och liksom, tro på hans ord. Att våga och, gå och, att våga, och våga, på, våga lita på det. Eh, att våga tro på hans ord, våga tro på hans löften och förlita sig på Gud. Eh, för det är en sak att bara läsa Guds ord, en sak att tro på det. Men vi måste våga göra det också. Gud har gett oss så mycket. Men om vi inte vågar tro på hans ord. Om vi inte vågar gå. Om vi inte vågar lita på honom. Då så händer det ingenting. Men när vi, som, när vi tror på Jesus. När vi följer honom. Så det står det att vi ska göra samma gärningar som Jesus. Och större. Mm. För att förhärliga Gud. Och han verkar i oss. Jesus kan göra mäktiga saker genom oss. Om vi tror och om vi vågar gå. För att han vill använda oss människor. Han älskar oss och han vill... Han vill, han vill Visa vem man är för oss och använda oss. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Wow, vad Gud gör. Mm. På olika sätt, olika områden, mm. olika platser. Inte bara heller i kyrkan. Exakt. Utan ute bland folk. Ja. Mycket gata. Jesus, han var, ju, han var ju verkligen inte så mycket i kyrkan. Han var ju sina gånger ibland liksom. Men han gick till människor. Han gick ut bland, bland människor som inte var kristna. Han gick ut till människor som behövde hans hjälp. Jesus säger jag kommer för människor som är syndare. Liksom. Jag kommer inte för de som är friska. Liksom. Jag kommer för de som är sjuka. Eh, jag tror det är vi, som vi behöver också se att ja, men vi kan inte hela tiden vara till människor som bara sitter som bänkvarm i kyrkan. Utan vi behöver gå ut till alla människor. Alla människor behöver frälsning. Alla människor behöver veta vem Jesus är. Mm. Att Jesus har räddat dem. Att Jesus har dött för dem. Att Jesus har en väg i sanningen för dem. Men vad skulle du säga då om man, om man känner här det? Jag vågar inte riktigt. Jag tycker det är lite läskigt att bara prata med någon. Alltså jag har ju egentligen varit jättenervös och så här, eh, hela tiden i mitt liv när jag var liten. Och, alltså, jag har inte varit den som har varit utåt jättemycket. Liksom. Eh, men det är när vi verkligen, när, det är Jesus som gör det i oss. Att när vi vågar, ut, när vi vågar tro på honom och gå ut i båten. Då kommer han hjälpa oss. Han kommer breda vägen. Och när jag predikade liksom andra gången där. Eh, det var inte att jag var bättre på att eh, tala. För första gången var jag jätterolig. Jag liksom hade ingen... Eh, liksom jag visste inte hur jag skulle tala liksom retoriken och allting men när jag hade sökt Gud, när jag hade varit nära honom när jag hade fyllt mig med hans sanning när jag hade varit nära Jesus då hade han förvandlat mitt hjärta han hade gjort någonting i mig och han hade lagt någonting i mig och han hade, han hade visat mina gåvor och när jag väl använde mina gåvor då, och predikade en annan gång då så eh, blev det som natt och dag det är som det var jättelätt att tala jag, jag behövde ingen anteckning jag behövde, det var jättelätt liksom, det var så enkelt liksom. Mm. Och Jesus, Jesus vill göra det i var och en av oss. 
Eh, han vill liksom använda oss och det är han som gör det i oss. Eh, det är inte genom våran kraft eller styrka utan genom, genom, genom anden, genom Herren, säger, säger han en sebåt liksom. Mm. Så det. Wow. Eh, så liksom Jesus gör det i oss och han man vill använda oss. Man får be om frimodighet ja. om man vågar. Exakt. Om man är lite feg eller ja. blyg eller så. Och det tar, tar tid med liksom. Mm. Eh, Gud förstår ju att vi inte kan allt liksom och han, han jobbar i oss, han lär oss, han, han, han hjälper oss i vår vandring med honom och Desto mer vi är med honom, desto mer vi blir lika honom. Och, och som sagt, man vill inte hålla tyst om det man sett och hört. När man har fått uppleva Jesus och fått se vad han gör. Och då vill man bara tala om honom. Då vill man bara visa vem honom. Då vill man göra det som man är bra på. Då vill man gå ut i, i båten. Då vill man inte sitta i kyrkan och, i två timmar och bara sitta och, och inte göra någonting. Då vill man göra någonting. Då man, man blir, man sett, hjärtat blir brand. Man vill mm. göra någonting. Mm. Mm. Att, Fantastiskt. Vi ska ta och lyssna på en lovsång och sen ska Zacharias få fortsätta berätta vad Jesus gör i hans liv. Ja, men du har ju varit med om så mycket, Zacharias. Berätta lite mer om du kommer på något. Nej, men det var nu höstas då så var jag på en ungdomskonferens då i Jutjan då. Och det var så mäktigt att se, ja, men, det var som ett vittnesbörd för mig att för, för två år sedan var jag där och första gången. Och då var jag jätteny, liksom, allt var nytt och det, började, det var början på resan liksom. Och nu när jag var där igen då i höstas, det var som ett vittnesbörd liksom vad som hänt och vad Gud har gjort i mitt liv liksom. Vad jag har varit och vad jag är nu liksom, vad han har gjort i mig och hur mycket jag har växt liksom. Eh, och sen fick jag liksom, nu var det jag som fick leda ungdomarna i vårt gäng. Nu fick du göra eh, som Linus har gjort med er. Ja verkligen, och det var så mäktigt liksom att, att få vara den personen som får leda andra människor att ta steg i tro. Att få se vem Gud är, att, att få möta Gud för första gången. Alltså det är det bästa som finns, det är så underbart att se det. Och det gör någonting med en och det var väl min längtan, jag var bad så mycket inför det här. Några veckor innan så fick jag predika på ungdomarna liksom om att läsa Bibeln och söka Gud liksom och vad det har gjort i mitt liv. Och nu så fick jag, nu fick liksom skörden komma på, på den här konferensen. Eh, det var jättemånga möten där ungdomar fick möta Gud och verkligen fick se honom och möta honom och då blev längtande. Eh, och sen var det, det var en gång där efter mötet så jag bara kände liksom i mitt hjärta, det, vi måste fortsätta. Så jag har liksom initiativet att ha alla killar till bön då, i alla fall, många av dem jag kände i alla fall. Och så bara bad vi tillsammans och, och Guds kraft blir så utgjuten, jag, liksom, jag började be. Och sen, men sen var det som att alla bad, alltså en efter en började be och de hittade nya människor att be för. Och det var massa killar som jag, ja, men jag känner som, fick, som bad första gången liksom och det hände någonting. Det var så mäktigt och sen var det en kompis som berättade för mig att ja, men Zacharias du är som Petrus, att Jesus sa till Petrus, ta mina få till bete. Eh, vilket menas med att man ska ta människor till att ha initiativ så de själva får, får verka. Eh, själva får, får, får dela om Jesus eh, och få visa dem deras gåvor. Och det känner jag något som brinner i mitt hjärta. Eh, för att det, någon har gjort det i mig och jag vill göra det till andra liksom. Och det är så viktigt. Att föra, föra människor ut på bete, att, att inte bara låta människor vara kyrkbänkvärmare utan att, att låta dem få gå ut på isen, låta dem få Få se sina gåvor. Och få, så det är så viktigt att se människors gåvor. Att, att låta andra människor komma ut och få visa, visa på vad Jesus på vad han har gjort i deras liv. Mm. Så det var så mäktigt. Och på sista natten på, på den här konferensen så var det en så, så killarna busade liksom som vanligt. Och ja, men jag kände bara jag och några ledare att ja, men vi kör andakt då istället. Så vi delar våra liv och sen så eh, fick de, de ställa frågor och sen så hade de bönämnen. Och så bad vi för, för varandra. Och sen var det en kille som jag, som jag kommer ihåg att 
ja, men, han bad för att han, han tjej var inte kristen och ja, men, så. så att han undrade vad skulle göra. Och, men vi bara lade i Guds händer bara. Ja, men, om du vill Gud att de ska vara tillsammans så kommer du leda henne till frälsning och du kommer leda det detta så att det blir rätt. Ehm, och sen med några veckor senare så berättade han till mig att hon har blivit frälst mm. och hans kompis har blivit frälst. Och han är helt förvandlad av Jesus. Han bara älskar Jesus, han följer Jesus och han ska på missionresa och han är helt förvandlad. Och det är så underbart att se det. Alltså det är så, tack Jesus att han, han förvandlar människor. Vi behöver bara be till honom, vi behöver bara tro på Jesus, vi behöver bara prata om honom. Han förvandlar människors liv, det är så underbart. Ja, det är så. Eh, han är verkligen inte långt bort. Så det är så underbart att se det. Och eh, ja, det är helt fantastiskt. Vad drömmer, vad drömmer du om nu då i framtiden? Eller vad ska jag vänta, tror du? Nej, men jag, jag har fått på hjärtat att människor liksom att vara en hede, att länge träna, att ha hemgrupp och ja, men att leda andra människor till frälsning. Både onala människor och, och människor i Sverige och eh, både unga och gamla. Jag älskar alla människor och jag, ja, men jag har ett hjärta för människor verkligen. Och, eh, jag har varit snickare men vi får se lite om jag kan kombinera eller vad det blir. Men eh, jag var som Jesus i alla fall och, han har varit snickare och han ja. har analyserat och varit, eh, han han har varit hede och allt möjligt. Så, men jag känner det på mitt hjärta i alla fall. Och, ja, men min farfar har ju alltid sagt att jag ska vara pastor. Och mm. På balen till exempel så var <laughs> det roligt. Han, han såg mig så grät han liksom och han bara såg igen bara. Ja det är pastor. Det är, <laughs> ja, det är så underbart då. Men jag känner lite det på hjärtat. Ja, men, ja, men att vara en ledare och att ja, men, leda människor till tro. Och, så det kanske blir efter bibelskolan att jag går pionjär som andra året då på, bibel, på ett andra år och teamar i en församling. Vi får se lite om vad det blir men det är lite planen. Och, ja, men för, fortsätta förkunna evangeliet här i Sverige och i andra länder. Det brinner mycket för att ja, förkunna Guds ord, förkunna hela ordet, att förkunna hela evangeliet. Mm. Omvändelse och nåd och frälsning och ja, men, ja, men, förkunna hela Guds ord och förkunna vem Jesus är och jag tror vi behöver mer förkunnelse om Jesus i vår tid mer förkunnelse om vad Jesus gör mer tro på vad Jesus är och mer tro på mirakel under och vi behöver ha barnakärleken och längtan efter Jesus vi behöver ha viljan och vi behöver ha efterföljelsen det räcker inte med att bara ta nåden utan vi behöver följa Jesus vi behöver bli lika honom vi behöver nå till människor och dela evangeliet och det brinner jag för att dela evangeliet det är så fantastiskt och det är det viktigaste budet vi har, befallningen från Jesus, eh, Matteus 28, att, att dela evangeliet, missionsbefallningen eh, och Gud är med oss alla dagar. Och det är så viktigt för Jesus vill att alla människor ska bli frälsta. Jesus vill att varenda människa ska hitta honom och, och få komma nära honom och ha evigt liv med honom och bli förvandlad fri. Eh, och det är min längtan att göra Jesus vilja, det är min längtan att, att få göra det som han har kallat alla människor till. Och jag känner mig väldigt kallad till det och det finns inget bättre och vi behöver mer sånt att människor 100% lever för Jesus och delar om honom. Det behövs verkligen mm. för människor lider och det är så mycket krig och elände och fel bilder och det är fel teologi och det är så mycket skräp och så mycket fel och brister och Människor behöver Jesus, människor behöver evangeliet, människor behöver kraften i evangeliet. Förstå att Jesus är här idag för att bota, Jesus är här idag för att göra exakt detsamma som han gjorde på apostlarnas tid. För Jesus är den samma igår och i evighet och Jesus kan göra lika mycket under idag. Och det är det jag vill visa, att Jesus är mäktig att göra under, att Jesus är den samma idag. Mm. Att vi bara behöver göra som Israels folk, eh, som de gjorde 
på, på Egypten där. Att de bara ropar efter Jesus. De djupt talar till djupt. De ropar efter honom. Eh, och han tog dem ur slaveriet. Han visar dem vägen. Och det tror jag är samma för oss. Om vi vill ha väckelse. Om vi vill ha, eh, om vi vill ha någonting. Måste vi ropa på Jesus av hela vårt hjärta. Och hela vår själ. Hela förstånd. Och bara ett villigt hjärta. Ömmigt hjärta. Och bara längta efter honom. Eh, för bara Jesus kan göra det. Eh, vi behöver Jesus. Vi behöver mer av Jesus. Mm. Eh. Det är fantastiskt. Zacharias, vad kul att du kunde komma hit. Ja, det var glädje. Att du ville dela det som, som Gud har gjort i ditt liv och så. Gud vill signa dig framöver. Tack. Ja. Vi ska ta och lyssna på en sång och sen efter det så kommer Emilia. Ja, nu sitter jag här med Emilia Dalenbring. Varmt välkommen Emilia. Tack så mycket. Det är så kul att du är här ikväll. Ja, men det samma. Jag måste, ja, men det, alltså, det är så häftigt. Vi måste ja. bara berätta dig och hur det var, hur det gick ja. till. Vi träffades ju när du var barn ja. i Åkersberga, för då jobbade Exakt. jag i församlingen i Åkersberga. Exakt. Du var ju runt sex år ja. kanske. Ja. Och sen har vi inte, ja, vi har träffats någon gång mer, ja. men vi har liksom inte träffats på jättelänge. Ja, exakt. Och så har, har du ett fadderbarn i vår organisation i Indien. Ja. Och du vad är, går ju bibelskola. Ja. Och så sa du att eh, du var intresserad av att åka ut till Indien med vårt mm. arbete för du ska göra en praktik med Bibelskolan och du skriver ett mejl och jag sa att ja, men jag ska höra av mig till dig. Ja. Och så den här veckan har du haft eh, mobilförbud. Ja, mobi- mobilfri vecka har vi på livskraft ibland. Så det har varit den här veckan har varit mobilfritt. Och min man säger till mig, har du ringt Emilia? <laughs> Nej, jag ska göra det. Mm. Och så ringde jag till dig igår. Exakt. Och just då hade jag faktiskt för, det var bara en, en slump som jag hade på mobilen för eh, normalt sett var den avstängd liksom. Eh, men då så här, ungefär tio minuter innan i samtal satte jag på den för jag skulle lyssna på musik. Ja, och så ringer jag. Och så frågar jag, vilken bibelskola går du? Uh-huh. Ja, livskraft. Och jag bara, ja men jag ska ju till livskraft, i, eller hämta två ungdomar uh-huh. på livskraft för att åka upp till Norrköping och vara med i programmet här. Och bara, vill du följa med? Det var jätteroligt. Det var verkligen en god grej. Ja, alltså. bara överraskning. Det, bara, Exakt. Ja, det passade, ja. liksom bara tajmingen, allting. Exakt. Så nu sitter vi här. Exakt. Ja, men du, så glad du är här. Ja, men så häftigt är det ju. Ja. Men du får också dela ditt vittnesbörd. Berätta ja. din berättelse. Ja, jag kommer då från Åkersberga som Sofia nämnde just. Och... Jag går där i en församling i Philadelphia, en del av Philadelphia i Åkersberga. Och tron har väl alltid varit väldigt närvarande från att jag var, alltså från att jag föddes. Jag kommer från en kristen familj ursprungligen. Och alltså jag har alltid varit sen jag var väldigt liten har jag alltid varit liksom säker på att om en Gud finns. Och det var så här, det var bara en liten självklarhet för mig. Och Ja, att jag liksom ville ha någonting med honom att göra. För det var verkligen, alltså kyrkan var verkligen min, ja, min frihand där jag hade verkligen, eh, det var det enda stället där jag riktigt kunde vara mig själv. Eh, för jag, jag har alltid fått liksom höra att jag är väldigt så här mycket, jag är väldigt extrovert, jag är väldigt så här, jag skrattar mycket, jag är väldigt bubblig personlighet. Eh, och då var det, ja men vissa utanför kyrkan blev kanske lite rädda för det här och Ja, men de tyckte det var lite annorlunda liksom. Man kände sig lite ja, men som en utomjording ibland. Eh, men då, då var det liksom kyrkan, jag visste att jag ville men ha något att göra. Men du lyste Jesus. Alltså ah. när du var liten har du lyst Jesus hela tiden. Ah. Det är så häftigt. Ja. Eh, men det var verkligen så att eh, 
Och då när jag var, jag tror det var runt nio år ungefär som jag bestämde mig för att döpa mig. Eh, för jag bara visste, alltså jag visste ju inte alla, alla nyanser av liksom vad det var jag gav mig in i kanske. Men jag visste att jag ville ha med Jesus att göra. Jag visste att han liksom, eh, att det, att han var liksom ljuset i, eh, ja, men i min vardag och så här. Eh, så då döpte jag mig. Eh, och det var ju bara början på min historia, eh, verkligen. Eh, och då, det var faktiskt några, jag kommer att tänka på det innan här, att det var några år senare när jag var eh, eh, 12 tror jag, som vi hade satt så här och bad för några i vår ungdomsgrupp, eh, som betydde väldigt mycket för mig också, eh, min ungdomsgrupp i Bergkyrkan. Eh, och då satt vi och bad och liksom, ja men, lyssnade in Gud också för, i varandras liv och så. Eh, och då var det en tjej där, och då, jag var ju bara tolvåring, jag var jätteglad liksom. Hade inga, <laughs> inga bekymmer alls, man mådde liksom ändå bra. Eh, men då var det en tjej där som sa att hon eh, såg framför sig som en, ja men, lite som en tunnel. Eh, att det skulle vara väldigt mörkt eh, en tid, men att det fanns liksom ett ljus i slutet av tunneln. Och att hon såg liksom ord som typ så här, ångest och ja, men depression och sådana saker. Men att det fanns ett ljus i slutet av tunneln. Eh, och då förstod jag inte jättemycket av det. Men det var någon som faktiskt skrev ner det här på ett papper till, eh, till senare. Tips att göra det om ni får till er ord att skriva ner det. För det kan, det kan ha så större, mycket större betydelse senare när man faktiskt ja, men, eh, när man har fått mer erfarenheter och levt lite längre. Men i alla fall då, några år senare, så gick jag verkligen in i en väldigt mörk period. Av olika anledningar så blev det så... så ja, men jag fastnade i beteenden som var väldigt destruktiva. Jag hade själv skadade beteenden och, och andra väldigt eh, djup depression. Eh, och i princip hela mitt liv sattes på paus. Eh, och eh, det var i slutet av åttan ungefär så... Under sommaren där så, eh, när jag kom, började nya så kunde jag inte gå i skolan. Så jag gick i princip inte i skolan under hela nian. Eh, och sen i, eh, tog jag ett sabbatsår efter det för att jag behövde lägga sig in på sjukhus och, eh, och så. Eh, så det var verkligen, alltså jag visste, jag hade ju Gud med mig i de stunderna. Men eh, det var verkligen... Eh, jag visste inte om han ville ha något med mig att göra för jag kände mig så, ja, men så smutsig och så liksom, eh, jag hade sån skam liksom. Och jag visste inte om, jag förstod inte att han ville ha något med mig att göra. Alltså jag som var så liksom, jag kände mig så inklig och så ja, men, ovärdig. Eh, och, men då i den, de stunderna så var det verkligen som Gud verkligen så här påminner mig. Och, i de stunderna när jag verkligen hade som eh, mässa självhat och sånt. Som jag vet att det är jättemånga som lider av mm. i dagens samhälle. Eh, han verkligen kom med ord av uppmuntran. Och han kom, alltså, jag har aldrig sett honom vara så trofast som när, eh, när, han, när jag gick igenom det här. Och det var alltså bara så här att han, han placerade ut så här en annan... Ja, men där på, på vårdenheten liksom, att han presserade ut en annan tjej som, liksom, och, som också var kristen som så här, stack ner små lappar med så här, bibelord i mina saker lite här och var. Och han, eh, wow. ja, men det var min, en annan kompis fick så här, tilltal och skickade ett sms. Jag hade inte hört på flera år. 
eh, och skicka hon ett sms med så här om jag känner att du, eh, du lider väldigt mycket nu och Gud, Gud vill bara veta att eller vad säger du Gud vill bara säga mm. att han har dig i sin hand och och så är det här eh, Jesaja 40 41 där så här, var inte rädd för jag är med dig eh, frukta inte ja eh, och han är verkligen eh, han var verkligen eh, trofast genom allt det och bit för bit var det bara som att det väcktes det här, om det här ljuset, det var som ljusglintar kom in i det här mörkret. Eh, och till slut så blev det bara som att han, ja men, han bara, jag bara fick hoppet, jag fick hopp igen. Och, och sen så började det liksom, ja men, måla och göra ja men, konst lite mer så här utifrån Bibeln. Och det var liksom verkligen så här, om det fyllde på liksom, jag fick hopp igen. Och Jesus kom tillbaka liksom med sin, sin värme. Men jag var fortfarande det var fortfarande väldigt det var väldigt svårt att så här, för jag var verkligen kvar i de här, ja men, den här gamla miljön också och det var verkligen ja men, mycket som påminnde om ja men, det som jag hade varit med, alltså varit med om och varit gått igenom. Eh, och jag tror också att Jesus visste verkligen att så här, det kan vara väldigt bra också att så här, att byta miljö och han, och just då kom han med möjligheten att åka till på utbytesår i Frankrike. Och det var som en ganska, en radik, en ganska radikal förändring inom loppet från att jag, jag var på jag var sjukhus i typ april till att jag i september satt, satt på ett plan på väg till Paris. Ja. Eh, och där verkligen slängde mig ut i så här okända och verkligen fick se att, att Jesus och Gud, alltså de håller verkligen även när vi är helt ensamma och när vi inte har någonting annat som liksom, ingen, ingen fast punkt. För det var verkligen så att så här, slänga sig ut i ett främmande land, kunde inte språket, <går> visste inte vad som skulle vänta. Du hade läst franska Jag hade läst i, i skolan, men det, ja, jag, jag, när, när jag kom dit så kändes det ungefär som att de pratade i talade i tungor. <går> jag förstod inte så jättemycket om att så. Eh, men i, också att jag skulle bo i en, i en helt främmande familj, liksom. mm. helt ensam. Ja. Så det var verkligen att få se ja, men att han förser. Det var modigt också. <laughs> ja, jag, tror, alltså, jag har alltid varit en väldigt nyfiken person och verkligen velat ja, men ge mig ut där. Och så här. Det tror jag verkligen också Gud har lagt ner i mig att, så här, jag är väldigt, att jag ja, men söker efter nytt och så här, jag vill... Mm. Jag vill upptäcka nytt och upptäcka hans ord och upptäcka hans om en godhet och också vad han har där ute i världen liksom. För det är så himla, det finns så mycket att men, upptäcka och så mycket och så många människor att nå, verkligen. Ja. Hur blev det i Frankrike? <laughs> det, blev, det blev helt otroligt. Alltså jag verkligen fick se så mycket av Gud och vi var vi var ute på massa ja, ute på gatorganisation och hade så här lovsång ute på gatorna. Jag fick vara med på en manifestation där var jag tror det var jag fan att det var ungefär 20 000 som var med och så här bara lovsjöng på Paris gator. Wow. Ute och, och bara proklamera ut namnet Jesus över alla gator liksom. Och det är verkligen det är så mäktigt det är så många ställen det skulle behövas. Att det är såna, såna, alltså så, att det finns skäl som verkligen brinner för Jesus. Mm. Eh, och det var 
alltså Gud verkligen försedde exakt med det som jag behövde där. Eh, och jag bad, så, jag bad jättemycket för att alltså, om du vill att jag ska lära mig franskan då gör så att det är möjligt att jag lär mig. Och, så här. Eh, och det var verkligen exakt det han gjorde. Att, eh, han försåg mig med en kompisgrupp där, där de verkligen Tog, alltså, tog mig under sina vingar som en av dem. Jag kunde inte ens prata med dem, men de var ändå, <laughs> de var ändå där som verkligen syskon. Eh, det var verkligen, jag fick se liksom det här med Kristi kropp verkligen eh, på riktigt. Att vart man än går i världen så har man alltid Kristi kropp. Liksom. Mm. Det är vackert. Det är ja, verkligen. Mm. Och, eh, där, på det sättet så lärde jag mig också franskan. <laughs> att eh, när, när vi pratade med varandra, när jag pratade med de här kompisarna, jag åkte på resor med dem. Jag fick se, ja men, ja, se mycket gott, liksom, verkligen. Mm, fantastiskt ja. Jo, det var, det var helt otroligt. Och eh, det var också, eh, ja det är verkligen, för det är också väldigt, visar väldigt mycket att vi kan också, Verkligen ha våra egna, vi kan ha våra tankar för hur ja, men saker ska gå till och så. För jag tänkte ju åka, jag tänkte börja Hillsong Paris för det var det jag sa. Men jag vet inte, jag har inte ens någon koll på, om jag inte kan språket, hur ska jag veta att det är samma teologi liksom. Jag bara, men Hillsong, där vet jag ändå att så här, det är ungefär samma sak som det här, en, ja, men en frikyrka i, i Sverige liksom. Eh, men det hade inte Gud som plan. Han hade utsett en viss församling där. Eh, precis nära där jag bodde och det var verkligen exakt det jag behövde. Mm. Eh. Det häftigt. Ja, det var verkligen otroligt. Gud är så god. Mm. Ja, verkligen. Ja, vi, ska, vi ska lyssna på en lovsång och sen så får Emilia Foster berätta efter lovsången. Och efter Frankrike så... Eh, ja, vad hände efter Frankrike? Ja, alltså... Jag... Eh, hade ju då inte riktigt haft eh, ja, men, eh, någon svensk liksom, gemenskap på ja, ganska länge. Jag på att jag också var sjuk innan och inte, inte mådde, jag mådde jättebra. Så jag kände så här, ja, men jag, jag ville verkligen komma tillbaka till Sverige också. Komma i gemenskap eh, där, eh, ja, men, där man kunde komma som sig själv och så. Eh, och verkligen ja, men få svenska kompisar och så. Men sen så hade jag verkligen den här längtan att ja, men, lägga ner ett helt år för, eh, för Gud. Och också jag vill, för jag har alltid varit väldigt så här, väldigt eh, ja, men öppen med att jag är, ja, men jag är en Jesu efterföljare och att jag, jag lever för Jesus. Eh, och jag, det ledde ju såklart till att många ställer mycket frågor och ja, men gymnasiet så var det alltid på lunchrasterna så att man alltid och diskuterade ja, men, eh, tro och så. Mm. Eh, och det gjorde väl också kanske att jag längtade till att få ännu mer ja, men, kött på benen och att man liksom ja, men, eh, blir ännu mer ja, men, lär känna Gud ännu mer och, och kunna svara ännu bättre på frågor och så. Eh, så då kände jag att bibelskola var, kändes perfekt för mig. Men sen så var det inte, från början var det inte livskraft som jag hade tänkt. Men det var några andra som jag sagt och så. Men, men Gud led, han stängde ganska tydligt eh, dörrar. <laughs> så det var livskraft. Så jag har också, hade också hört väldigt gott om det och så. Och det är verkligen helt otroligt vad, jag, vad Gud har gjort där det senaste halvåret. Eh, han är verkligen... Eh, så, så, så god och det, alltså, det är också en 
den där platsen är så otroligt välsignad. Eh, och det är så mycket som händer. Alltså typ varje, vi har gudstjänster på onsdagar och varje gudstjänst är helt, eh, helt otrolig. Eh, och det, han, Gud gör så mycket där verkligen eh, och rör så många, eh, många personer. Och så det kommer in människor utifrån, från, eh, också från Aneby men också från Jönköping. Och, Eh, ja, det är riktigt, eh, riktigt mäktigt. Eh, och sen har jag också... Jag har alltid tyckt om väldigt mycket lovsång och så. Jag går, jag går lovsångsinriktningen mm. på, på eh, Riskhaft. Eh, men det är ju lite intressant för att från början så var inte det planen. För alltså jag har haft en väldigt så här knakig, eller ska man säga knakig, relation med lovsång. Verkligen. Eh, det, har varit, det har varit lite tufft för att Ja, jag kommer väl från en ganska musikalisk familj. <laughs> ja. Ja, men berätta, det kanske är någon som vet vem din eh, gammelmorfar var. Ja, min gammelmorfar var Lennart Järnestan heter han. Eh, och väldigt duktig kompositör och pianist i, i Philadelphia kyrkan Stockholm. Eh, och eh, sen mina båda bröder håller på väldigt mycket med, med musik och allt möjligt. Vi har många i släkten som släpper musik och, och så. Mm. Eh, men, och jag gick... Var det en press känner du då kanske lite? Nu måste ja, jag också... Det var också... Ja, exakt. Alltså, jag, jag, jag gick också på Adolf Freys musikklasser. Vilket jag önskar, den jag önskar så här väl... Mm. Alla, alla bästa. Ja, eh, och det, från när jag var ganska liten så var det alltid så här. Men när ska du börja leda lovsång? Och när ska du eh, gå och ställa dig på scenen? Liksom? Eh, och det var väl lite mer en press än vad än vad det egentligen borde vara. Alltså här, eh, ja, men att det var inte någon, alltså det var mer en prestation än att jag skulle mm. faktiskt ja, men ställa mig där och rikta mina ögon på Gud och att också hjälpa andra att sätta sina blickar på Gud. Eh, och eh, ja, men att det är för att ära honom. Eh, så det var mer en prestation. Liksom. Eh, men det har, där har verkligen Gud gjort under det här halvåret att så här, i, när det kommer till lovsången. För innan det, jag hade verkligen så, här, så mycket ångest innan jag skulle ställa mig på scenen. Det var typ, alltså jag stod, stod typ och skakade. Det kan folk inte säga om. Mm. Alltså här, det var verkligen en prestation innan. Eh, och så fort jag skulle sjunga för någon, när någon annan var med. Liksom. Eh, och det var ju också därför anledningen till att jag inte sökte lovsång. Mm. Eh, men eh, i alla fall när jag började då så var det som att Gud bara... Hej, hej, Emilia. Jag knackade på. Och ska du inte, ska du inte gå lovsång? Liksom? Eh, och då pratade jag lite med vår kära eh, lovsång. Hon som ansvarar för lovsången, Sandra Stenmark. Eh, helt otrolig människa. Och hon, eh, och hon sa, hon bara, du får, du får tänka på det här. Men jag tycker, alltså, ja, eller hon, hon sa inte så tydligt liksom, vad hon tyckte, men hon sa att hon hade verkligen... Eh, hon var liksom du hade redan börjat på skolan då? Ja, jag hade inte sökt liksom, jag hade redan börjat, jag hade, jag hade sökt bibel, ja. bibelinriktning. Mm. Eh, men hon, så hon, hon var, såg att, ja, hon såg alltid så här, att det, det antagligen skulle vara, alltså att det var rätt liksom för mig. Men eh, i alla fall så, hon gav mig en liten spark i rumpan <laughs> och till slut så bytte jag då och eh, hon bara sa att det kändes rätt och jag litade väl också lite på att det hon sa liksom. Men i alla fall så bytte jag till och han har gjort såna under helt rätt <laughs> känner jag verkligen nu att han har, han har gjort såna eh, verkligen också min syn till, på tillbedjan och 
eh, och lovsången och att det verkligen inte handlar om oss någonting på någon nivå. Och att det handlar inte om talang eller det handlar inte om hur bra man sjunger. Att så här, det handlar bara om honom och att fästa blicken på honom och att han är värdiga till det. Mm. Ja. Wow, vad mäktigt! Äh, Vilket nej. under! Ja, så det var, ja, det var riktigt första gången vi ledde lovsång, för vi har två ensamblar så då vi växlar mellan de ensamblarna i eh, vilka som leder på de här gudstjänsterna. Och då första gången när vi skulle, eh, när vi skulle leda lovsång med min ensambel så det var riktigt mäktigt, alltså, för jag kände mig så svag innan och jag var verkligen så här det var helt... Eh, jag, jag kände mig väldigt o, alltså jag kände mig så ovärdig att så här, ja, men vem är jag liksom att leda de här människorna till, ja, men till att tillbe liksom, och att stå på den scenen? Eh, och jag kände mig verkligen bara så svag att jag inte skulle... Eh, ja, alltså, det var helt svag liksom. Och eh, då så bara stö- råkade jag stötta på en annan tjej på bibelskolan och hon sa så här... Och så, hon bad för mig, eh, för jag sa liksom att jag inte mådde jättebra, det var väldigt mycket andra kamp liksom. Eh, och då sa han, men kom ihåg att när vi är som svagast, det är då han är stark, mm. som Paulus skriver. Mm. Eh, och det var verkligen point on, alltså så här, det var exakt det som, eh, det som jag började höra. Du behöver höra av henne. Ja, ah, mm. och när jag, det var så när jag klickade upp på den scenen så var det bara som att så här, allting bara, allt annat bara så här försvann och det var så här, alltså det var bara liksom, jag kände mig så, all nervositet bara liksom, var som bortblåst. Och jag bara stod där och liksom såg hans godhet. Det var så mäktigt också att se bara alla andra så här tillbe, tillbe Gud och så här. Och så jag kände som kärlek för alla som, alla som var där. Att bara, ja, det var verkligen så här, det här är mina syskon i Jesus. Eh, och det var liksom i salen så det var en som blev, som blev helad. Och, och det, var, det var också två stycken som blev frälsta en annan gång. Alltså det var helt... Helt otroligt att få liksom vara delaktig och få bli liksom använd av Gud på något sätt. För vi är så ovärdiga i oss själva. Och det är så här, vem hade vi varit om det inte var för Jesus? Liksom? För det är, det, var, det är som att han har liksom tagit oss från gatan. Bara, ja, och bara, att vi blir värdiga att bli använda. Det är liksom, ja, det är mäktigt. Det är helt eh, otroligt. Wow, 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 wow. Mm. Och nu, men nu tycker du om att leda lovsång nu eller? Ja, jag tycker det är jättehärligt. Speciellt det här när man alltså får, alltså så här, verkligen, alltså det är så, det är liksom en helt annan nivå av en kärlek. När man, man ser, alltså, för, alltså jag älskar människor så mycket och det är så här, jag verkligen brinner för att så här, alltså jag vill verkligen att folk ska få rikta sina blickar på Gud. Och, alltså, men det, när man står där uppe, det är verkligen som en helt annan känsla, alltså så här, man bara, man bara känner liksom som kärlek för dem. Liksom. Det går inte ens att förklara. För det är verkligen så här. Man vill liksom att de bara ska få känna. Liksom, hur man själv. Liksom bara, ja, men hans storhet och hans godhet. Och hans, liksom, hans kärlek som man själv känner. Liksom, I den stunden. Det, ja, det är helt otroligt. Va? Men sen är det såklart. Det är verkligen inför varje. Inför varje gång man låter. Är det verkligen en andlig kamp. Alltså det var någon, någon som undervisade i skolan som sa det. Alltså här, alltså jag blir bara blivit van vid att man alltid mår dåligt innan man ska leda låsång. För antingen så mår man dåligt fysiskt eller så mår man dåligt så här andligt. Eller så mår man, är, det någonting, är det någonting som är strul med typ ljud eller något sånt. Mm. För att det är verkligen en kamp. Mm. Eh, och det har jag verkligen fått erfara också. Att så här, varje gång man mår typ dåligt under dagen. Alltså antingen är man sjuk eller så. Är det så här, nå, 
något år, men när man väl står det på scenen så är det någon helt, en helt annan grej. Alltså verkligen. Och då är det verkligen... Eh, oh, det är framför honom alltså. Ja. Det finns inget som är mäktigare. Men ska vi, ta, vi ska ta och lyssna på en lovsång ja. nu. Och sitter du där hemma så bara ge dig hän i lovsången. Kan du lovsången så bara sjunger du med. Kan du den inte så bara är du inför Gud en stund nu och bara titta på honom och upphöja honom och ära honom. Så får Emilia fortsätta sen efter den här låsången. Emilia, det är fantastiskt vad Gud har gjort i ditt liv. Ja, och det är bara början. Alltså, jag tror verkligen att jag, är, jag ser fram emot att se vad han har i för framtiden också. Jag vet att också att eh, han har påbörjat mycket och det är också långa väg att gå. Så här. Vi, det är mycket att man tror man, man är... Man får vara med om mycket på bilskolan, men det är, också, det är verkligen bara början på, så här, mm. på livet. Och jag ser verkligen fram emot att se vad han har för framtid. Har du, har du någonting som du drömmer att så här, gud det här vill jag ja. använda eller tjäna mm. dig i? Eller, mm. Har du någon sån här dröm? Eller? Alltså, du nämnde ju det för tidigare att jag, jag har varit lite, ja, men lite delaktig där inne med Ja, med givare och så. Och jag har verkligen haft det sen jag var jätte, ja, men jätteliten. Alltså här, verkligen ett hjärta för. Eh, ja, men, speciellt då inne med, med slummen och så. Att det verkligen... Eh, jag tror var när jag såg den, den här filmen. Jag vet inte om någon har, någon har sett den. Har sett, men, det är The Lion. Den är verkligen helt otroligt rörande. Och så, efter det så hade jag verkligen... Ja, men jag fick verkligen ett hjärta för eh, hur... Ja, men, Ja, men de här betyckta människorna och de människor på gatan och allt så. Och jag tror också att det var i samband med det som jag verkligen... Ja, men en dröm väcktes att jag... Att, för jag, jag har länge... Nu är det mycket jag här. Jag har länge drömt om att ja, bli läkare. Och jag tror, jag tror nog kanske att det har varit en dröm att åka och starta upp ja, men jag vet inte, något sjukhus typ, i något, något land i... Något land är lite fattigare land. Wow, vad häftigt. Men vi får se om det är gudsplan också. Mm. För det, är, man, det vet man aldrig. Nej. Men om man läser läkare, det är ju verkligen en kallelse. Ja. Att lägga ner så mycket år mm. och så mycket tid Märkligen. av studie. Mm. För att kunna hjälpa människor. Ja. Det är, jag tror att det, om han vill det så... Ja, men det är, det är, det är så mäktigt. Det är ju verkligen ett kall att... Mm. Ja, det var så här, jag kommer i gymnasiet så var det verkligen så att jag sa så här, ja ah, men gud, om du vill att jag ska läsa till läkare sen så får du göra det möjligt att med betygsmässigt för att <laughs> jag känner att jag klarar inte riktigt det här nu. <laughs> eh, det här um, i min egen kraft och han gjorde det i alla fall möjligt så mm. nu kan jag i alla fall komma in på läkarlinjer och så. Eh, sen så får vi se vad han är, om det är det han håller i framtiden men än så länge har det inte varit någonting. Vi, de har pratat lite om det i skolan också att, Eh, det inte, ibland så skrivs inte också hans vilja liksom så i eldlågor på väggen. Eh, utan det är snarare att han ja, men stänger dörran, dörrar. Och annars så kan man vara ganska ja, men trygg i att man är i, i Guds vilja. Om det känns liksom frid i, mm. ja, men i hjärtat. Och att Gud inte stänger dörrar liksom mm. väldigt tydligt. Men du... du eh, jag vet inte hur gammal du var. Men du var ju inte gammal när du tog ett föderbarn. Nej, jag var faktiskt inte så gammal. Nej. Jag, så du har jag, jag kanske 12. 12 kanske så tog du ja. ett eget föderbarn och har gett liksom. Mm. Det är ju fantastiskt. Jag tyckte, ja, men jag, jag hade verkligen ett hjärta för 
För de fattiga. Ja. Ja. Och sen så köpte du, du hjälpte ju en kvinna. Att... Ja, det var verkligen en... Det var, för då, jag hade det här fadderbarnet, Santos heter han. Eller heter han. <laughs> och man får ju lite uppdateringar via er organisation. Mm. Så, och då stod det att han inte hade någonstans att bo. Och då, då kontaktade jag då din man och... Eh, Ola om, och frågade om det fanns någonting man kunde göra. Eh, och då var det väl det här att eh, man kunde starta upp en business så att de liksom kunde ha någonting att försöka sig med för, för att kunna sen eh, skaffa ett hem. Eh, och det var ju verkligen eh, så jag satte mig ner. Jag var kanske 15 när jag satte mig mm. med min mamma och sa eh, mamma det här är nu så här. Så jag försökte avtala henne att hjälpa mig lite. För jag hade inte jättemycket pengar <laughs> som 15-åring. Ja. Nej, men det är ju men, fantastiskt. Du har ju förvandlat en familjens Det var verkligen liv. ett svar också i hur det, hur det slutade. För de, det gick jättebra för deras eh, lilla här frukost. Eh, mm, de, de hade ju en liten... De sålde ju frukost. hade en liten vagn ja, och sålde frukost. Exakt. Så att de fick den pengar. Jättefint. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Tänk vilken skillnad du har gjort ja. för den familjen. Ja, det här, det, och du är, alltså, bara, du är ändå bara är 20. <laughs> alla är sig, du och ändå varit med om just att förändra världen ja. redan med ditt liv. Ja. Jo, men det är alla är sig Gud i allt det. Och sen så, jag tror verkligen att jag också, att jag känner ett hjärta för Indien av någon anledning. Jag tror jag kommer åka dit flera gånger efter också. Och jag tror nog också kanske möjligtvis på praktik, individuell praktik som vi har med livskraft, så att, mm. vi kanske, att vi kanske åker, i alla fall utomlands. Vi får se om det blir. Hoppas, om det, blir det. Hoppas det blir det. <laughs> ja. ja, men det är så mäktigt ju. Ja. Att du får ära Gud med ditt liv, med dina gåvor. Ja. Om du nu har liksom... Jag verkligen, jag verkligen, det är min bön till Gud att han ska få liksom använda mig och att jag ska få bli ett verktyg i hans händer. Och att jag ska kunna genom honom få ja, men, nå människor som verkligen behöver hans kärlek och för det är så många, det finns sånt stort den är så fallen den här världen och det finns sånt stort behov av, av en kärlek och bara av en guds ljus in i den här världen eh, och verkligen bara be att jag ska få vara del av det för jag vet att alltså, han har stora planer mm. och att han vill använda oss så otroligt mm. eh, mäktigt det är så mäktigt och det finns inga begränsningar heller för mm. Vad vi kan få med om. Vi kan ju Nej. tänka ut lite. Det här skulle ja. jag vilja vara med om. Men, men Gud, han har, har ju ännu mycket mer större planer. Han har trippla planer. Jag trodde aldrig att jag ens skulle få gå i gymnasiet i Frankrike. Liksom. Men redan då så, f- så fick jag... Ja, redan där visade det sig liksom att allt är möjligt. Ja. Ingenting är omöjligt. Exakt. Ja, det är verkligen... Jag, jag vet verkligen, jag har fått erfarenhet att han förser verkligen med att... Alltså, han förser så mycket med de här också. Man kan tänka sig så här, om en ekonomi och pengar. Mm. Så här. Berätta om det, ja. undrarna. Ja, men man kan, man kan lätt oroa sig över, och det står ju verkligen tydligt i Bibeln, att oroa dig inte för morgondagen. Och, och jag förser även fåglarna, de minsta, liksom, en av, några av de minsta skapelserna. Jag kommer förse, och han gör verkligen det så här, även med mat och pengar, och han, gör, han förser verkligen. Eh, och det var, det var faktiskt, jag fick erfara det konkret i, i Frankrike då. För jag, egentligen skulle jag bara stanna i ett år. Men jag kände verkligen att jag inte var klar med Frankrike. Och jag sa så här, så 
Gud, jag vill verkligen stanna. Men om, om det är din vilja får du liksom göra det möjligt. Eh, för jag har inte pengarna. <laughs> jag bara, och eh, jag har inget boende. <laughs> och han, eh, han försedde verkligen. Det, det så fick jag verkligen ne- jag fick nedsatt avgift på skolan. Och sen fick jag stipendier och så. Så det var verkligen... Alltså nästan till öre så var det liksom, så försedde han pengamässigt. Eh, så att jag kunde stanna. Och jag, okej, okay, jag förstår ju nu du vill att jag ska stanna. Jag tackade ju för Men eh, sen så var det också med boendet som var helt otroligt. För vid ett tillfälle, så, då under sommaren så satt jag helt utan boende. Eh, och jag, det var också, det är en lång historia, men jag bodde hos en familj i församlingen. Eh, från den församlingen jag gick i. Eh, och det var också då ett svar att de fanns där och att jag, för de välkomnade mig helt gratis att bo hemma hos dem. Wow. Eh, för att jag, det, jag hade ingenstans att bo då. Eh, och det var verkligen eh, en välsignelse. Verkligen. Det är där en av de platserna jag har sett mest Guds mm. kärlek hemma hos dem. Mm. Eh, men i alla fall så, då så hade jag ingenstans att bo. Och sen så försedde han med det också eh, för, genom... Eh, det var en jättelång historia, det går kanske inte att gå in på helt. Men det var, det var väldigt tydligt att wow. det var han som, hade, som gav ja, mig boende. som hjälpte dig. Ja. Wow. Mm. Så behöver du liksom inte vara orolig heller? Nej. Alla de här erfarenheterna som du har fått redan med Gud. Mm. Nästan när Gud ber dig någonting, eller liksom mm. om du skulle åka ut någon annanstans. Eller mm. flytta, alltså då kommer du bara veta, Gud hjälpte mig där. Mm. Verkligen. Och han kommer vara med mig ja. nu igen. Jag ja. behöver inte frukta, jag behöver inte vara rädd. Verkligen. Utan Gud är med mig och hjälper mig på alla plan. Ja, det är verkligen så. Och ja, sen han... berättade du också att du fick ju väldigt nära relation med Gud också. Mm. Under den tiden. För du hade att lämna Sverige, mm. dina föräldrar, mm. allt. Mm. Trygghet. Exakt. Till någonting, till helt främmande land. Ja. Och att det, nu är det du och jag Gud. Verkligen, det var verkligen så att... Eh... Det var verkligen jag och han. Och, och jag... Det var verkligen helt otroligt att se hur... Och verkligen få erfara på, på riktigt att han håller igenom liksom mm. allt. Och nu är liksom... Jag är inte rädd för att jag kommer, jag kommer bli ensam. Liksom. Jag är inte rädd för att han inte skulle förse i framtiden med vänner eller ja, med familj. Och som jag sagt, för jag vet att han har, han förser liksom. Mm. Och jag vet att också att även när allting annat försvinner så står han kvar. Mm. Eh, och han står, och han, han kommer alltid stå kvar liksom. Det står också i hans ord, att han står alltid kvar. Liksom. Ja. Du har fått erfara när du läser bibelorden att jag är med dig alla dagar till slut. <laughs> Alltså du, att du fått upp, ja, men, ja, men du har fått uppleva det. Liksom. Ja. Det är inte bara att du läser det här Exakt. ordet i Bibeln. Och så bara tänker du att ja, men han är med. Ja. Du, du har fått uppleva det. Liksom. Exakt. Att hans jag... ord håller. Det är mm. sant. Han säger mm. sitt ord. Mm. Jag kommer för se. Jag bryr mig om spärdvarna. Jag kommer bryr mig ja. om dig med. Jag tror verkligen att det, det krävs också. Att man, att man erfarar det. Alltså här, för att om man bara ska. Man kommer bara till en viss längd. Med logiken i sitt huvud. Såklart det är jätteviktigt med logik också. Men sen så får när man får de här erfarenheterna på riktigt att mm. man ser att... Man litar på Gud. Ja, exakt. Jag ser inte hur det kommer bli. Jag vet ja. inte. Men jag litar på dig Gud. Ja, det har verkligen varit en grej också det här halvåret eh, som vi har haft här på Bibelskolan. Att eh, det är ju väldigt ibland tunga frågor som vi ja, men ställer. 
ja, men, alltså, som vi grubblar på där och mycket, det var någon gång vi hade en lektion om treenigheten och det var liksom, det gick knappt att förstå var ens fortsatt typ så. Nej men det var, man var väldigt så här överrumplad. Men sen då att verkligen så här, jag kommer inte förstå allt och det kommer att finnas frågetecken. Och det kommer att finnas så mycket saker som är, går över mitt huvud. Men det spelar ingen roll för att jag litar på dig och jag litar att du vet. Mm. Och du har inga frågetecken och, och jag fäster min blick på dig. Och verkligen så här att få, jag kommer ihåg efter den lektionen om treenigheten att vi så här på kvällen fick ha, det var en så här eh, gudstjänst. Eh, och då fick man bara så här rikta sin blick mot Jesus och så här. Och det var så, det var så be- som bekräftelse av så här, det är det här som är viktigt och det är det här som spelar någon roll. Inte vad jag, inte vad jag grubblar över, inte vad som händer... Eh, om jag gör olika saker. Alltså det som är viktigt är liksom att fästa sin blick på Jesus. Ja. Mm. Det var verkligen... Det har jag fått erfara mycket under det här halvåret. Känner jag verkligen. Att han, han... Det är spännande med ju. Mm. Fantastiskt. Vad som väntar. Mm. Man behöver inte vara orolig heller. För att han kommer leda oss. Och vi går bedjande fram. Ja. Ja men du. Ska vi, ska vi ta och be tillsammans. Innan... Ja, Innan vi avslutar det här programmet. Och be ja. för alla som har tittat. Mm. Och mm. Att, eh, om det är någon nu som kanske har psy- psykisk mm. ohälsa i sin mm. familj. Det finns hopp. Det finns hopp. Mm. Det, finns, det finns ljus i slutet av tunneln. Ja, det finns ljus. Mm. Du är ett levande mm. vittnesbörd. Det finns ljus i slutet av tunneln. Och eh, Gud är med varje steg. Och han bär när vi inte orkar gå. Mm. Vi, tar, vi tar och ber för alla tittarna nu. Mm. Jesus, jag vill bara be för alla som tittar just nu. Som har hört mm. eh, det här programmet, som har fått höra alla ungdomarna. Hur de har vittnat om hur, de, hur Jesus har förvandlat mm. deras liv. Och jag, jag vill be för alla tittare som har barn eller barnbarn. Som ännu inte har lämnat sitt liv till dig. Mm. Som ännu inte har mm. fått möta din kärlek, Jesus. Men tack att det finns hopp och tack för att det är kraft i bönen. Mm. Tack att det är kraft i ditt namn och tack att du kan förvandla varenda människa på den här jorden. Och du kan leda kristna mm. människor till, till ungdomarna, herre. till människorna mm. som inte lär känna dig, Jesus. Mm. Tack för vad du har gjort i Isak och Zacharias och Emilias liv, herre. Tack att du förvandlat deras liv och tack att de vill leva för dig och är tända för dig och älska dig, Jesus. Och tack för att det ska få bli en en väckelse över hela vårt land från Norrbotten och till, till Skåne och från Göteborg och till Stockholm att, att det får bli en väckelse bland barn och ungdomar att de får bli förvandlade och sen så blir det ringa på vattnet så hela familjerna blir förvandlade Här jag ber att de som lider av psykisk ohälsa ska få bli helade och bli fria och, och få uppleva din kärlek på ett helt nytt sätt herre. Tack för Emilia, tack för att du har gjort hennes liv tack att du har förvandlat hennes liv tack att hon vill leva för dig, tack att du har att med henne och hjälpt henne på så många olika områden här. Och jag ber för dem som kämpar just nu. Jag ber för dem som kämpar med sjukdom. Jag ber att all sjukdom ska försvinna i Jesu namn. Smärta går i Jesu namn. Cancer går i Jesu namn. Hjärtproblem går i Jesu namn. Reumatism går i Jesu namn. Och andra ryggverk och smärta i lederna. Och artros och hjärntrötthet och depression. Gå i Jesu namn. Vi bara ber om hälsa och läkare. Jag tackar dig herre för att du är herre och läkare. Mm. Det står i ditt ord att 
ditt namn är, du är herre med läkare. Det är, det, det är samma som ditt namn. Tack att du vill läka dem. Tack att du vill hälsa. Tack att du vill hela. Jag bara prisar dig ära Gud för det här. Tack att du vill frälsa alla människor också herre. Tack att du vill förvandla det. Tack att du vill använda oss Jesus. Tack att du vill använda varandra människor. Alla som tittar vill du använda. För att berätta om dig till för vänner och bekanta runt omkring här. Mm. Tack att du kan använda precis vem som helst. Bara mm. vi är villiga här. Och jag ber att vi ska vilja stå till ditt förfogande. Att vi ska vilja gå. Att vi ska vilja betjäna människor. Att vi får ett hjärta. Ge oss kärlek till människor. Om vi inte har kärlek till andra människor. Så ge oss den kärleken som du har till andra människor. Att vi älskar människor så som du älskar. Att vi bryr oss om människor så som du bryr dig om. Herre. Jag ber här att vi ska... Ja, men fungerar som Zacharias han, han berättar att han är ute och bevittnar utanför pressbyrån överallt mm. på tåget mm. på gymmet, överallt mm. jag ber att fler av oss ska liksom få den längtan att fördela evangeliet mm. med människor där vi befinner oss mm. i våra arbetsplatser och mm. överallt på olika träffar som vi mm. möter människor jag tackar dig Jesus mm. Gud välsigne dig, du som har lyssnat idag mm. jag önskar dig Guds välsignelse Tack för att du har lyssnat ikväll.